1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Altijd en overal live-breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michiel Muller, de CEO van Picnic. Welkom, goed dat je er bent. Goedemorgen. Eén eerste vraag, het is middag hè, altijd. Ja, 12 uur. Het is ingewikkeld, maar goed, maakt niet uit. Goedemiddag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen nog? De belangrijkste beslissing? Nou, ik
3: denk toch een hele serie openingen in Duitsland en in Frankrijk. Maar dat weet je nu al. Dat gaat gewoon gebeuren. Nou ja, goed. Maar je moet wel op een gegeven moment zeggen... nu gaan we er echt voor. Je moet een nieuw distributiecentrum vinden. Je moet hubs vinden. Je moet mensen vinden. En op een gegeven moment zeg je... Nou, nu gaan we starten in Stuttgart of Mannheim of Hannover of München. Nou, het zijn geen willekeurige plaatsen? Nee. nee. Dat gaat in 2023 nog allemaal gebeuren?
2: Nou ja, precies. precies. Daar gaan we wel voor. Want het lukt is het tweede. Hè? We gaan er uh, na half een wat langer over doorpraten. Nu eerst. Macro met boot. Om het macro-economische nieuws door te nemen is hier Arno Boot. Arno, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Sopak, de exploitant van opslagtanks, plaatst voor uh, 400 miljoen dollar, uh, iets meer zelfs, aan private leningen in Amerika. Dan zou je kunnen denken, nou, nieuwsbericht, nemen we ter kennisgeving aan. Maar het staat, wat jou betreft, voor iets groters, iets wat de moeite waard is om hier te bespreken. Waarom?
4: Ja, ik denk, ik denk dat het. Uh op zich een belangrijk onderwerp is uh, niet per se voorpakken. Uh, Voorpak is een uh, bedrijf ja. wat voortkomt uit uh, Pakhuut en van Ommeren. Stel voortkomt uit de 17e eeuw, hè, een opslagbedrijf uit o, de 17e. Dat was de VOC, de VOC, ja, dus echt de VOC. Uh, maar kijk waar het voor staat is. We hebben het heel vaak over, over banken. We hebben het heel vaak over financiële markten. Maar als je nou kijkt, hè, de laatste 20 jaar, waar zit de grootste groei? Dan is het de private markt en dat is het direct plaatsen van leningen bij institutie Beleggers. Bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen of pensioenfonds.
2: Ja, leg even uit. Want, want als je schuld wil uitgeven, dan heb je hoeveel manieren?
4: Grofweg grofweg heb je eigenlijk drie hoofdmanieren. Banklening, dat dat kennen we. Je kent de financiële markt, die geeft obligaties uit. En wij als beleggers kunnen allemaal een stukje kopen. En de derde manier is dat je je direct plaatst... dus direct leent van een partij die het geld heeft. Die het zelf heeft. Zoals een institutionele belegger, een pensioenfonds. En dan kom je met elkaar
2: overeen, sluit het contract af...
4: En dat is en dat, eigenlijk onder. Ja, wij, wij kunnen leningen samen afsluiten. Hè? Dat is dan waarschijnlijk voor een wat kleiner bedrag dan, dan die 400 miljoen van die twee, leningen, die twee grote leningen die Vopak geplaatst heeft. Maar eigenlijk is dat. Dit is onderhands. Dus eigenlijk onderhands. Buiten de beurs langs. En kijk, waarom is dit zo gegroeid? En dadelijk, waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo gegroeid? Is natuurlijk vanwege informatietechnologie. Ik kan alles zien als grote belegger over Vopak... Ja. En, uh, dus ik, ik, kan daar, ik, ik kan dat beoordelen eigenlijk. Als een grotere partij kan ik beoordelen. En ik ben dus ook bereid dan daar geld in te stoppen... als VOPAC een uh, respectabele onderneming is. En het is een respectabele Maar er
2: komt geen prospectus aan te pas?
4: Nee, in wezen niet. In wezen niet. Uh, dus uh, d- er zijn geen formele eisen. Want het komt terecht bij een, een investeerder, belegd erin. En dat is een volwassen partij die zijn eigen broek moet kunnen ophouden. Dus dat kan onderhand. En... Diezelfde informatietechnologie die heeft er ook voor gezorgd... dat als je als FOPAC zegt van ik heb 400 miljoen nodig... dat die investeerders aangeleid kunnen worden zonder dat je een beurs hebt. Dus ook daar is informatietechnologie eigenlijk leidende factor. En waarom is dit nou, kijk waarom is dit nou belangrijk? Amerika, deze markt in Amerika bestaan al lang. Europa, die maakt een soort inhaalslag... Uh, Dus er is een geweldige groei geweest in die directe direct lending... kun je het ook wel noemen. Geweldige groei. De grootste groei in financiële markten is direct lending. Dit. Europa, geweldige groei. Eigenlijk heb je hier ook een beetje minder last van... de traditionele fragmentatie in Europa. Dat elk land zijn eigen regeltjes heeft. Dat is eigenlijk minder. Want je kunt met elkaar afspreken wat de regels zijn. Ja, toch is die fragmentatie natuurlijk nog een probleem. Want Duitsland heeft een toch wel georganiseerde markt... voor die directe plaatsing, Frankrijk ook. Dus er is nog steeds fragmentatie, maar je kunt het makkelijker oplossen. En de druk om van banken te lenen vermindert dan. En dat is eigenlijk het grote voordeel. Dat je niet elke keer die banken ertussen hebt. En dat vinden banken ook
2: prima, of niet? Want die zijn dan weer een belangrijk kanaal kwijt.
4: Ja, kijk, banken traditioneel deden dat met gesindiceerde leningen. Want 400 miljoen zet niet één bank op de balans. Dat verdelen ze over 20 banken. Um, ze raken een markt kwijt, ja, zeker... Dat is ook wat informatietechnologie doet. Het informatievoordeel van banken vermindert... omdat die informatie ook elders komt. Uh, Het gaat er niet om of banken het prettig vinden. Het gaat erom wat er goed is voor de samenleving en de economie. En het is niet goed voor de samenleving en de economie... als we een Europees systeem hebben waar banken zo dominant zijn... dat ze iets wat eigenlijk superieur is... het direct plaatsen bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds kan niet failliet gaan, een bank kan failliet gaan. Dus waarom zet je een bank er elke keer tussen... als die geen toegevoegde waarde heeft? Zit er geen enkel nader? Aan? ja eigenlijk Ik deze... ben zo
2: geconditioneerd dat ik meteen op zoek ben... naar wat er dan allemaal ja, niet deugt.
4: Nee, dat, dat, dat kijkt heel goed. want mensen Het woord financiële markten... en dit is, uh, be- dit is plaats in die private debt-markt bij grote beleggers. He, dat is ook onderdeel van die financiële markt. Uh, dat roept altijd gevoelens op van... Uh, dat willen we toch niet? We willen terug naar de echte economie. Dat financiële economie moet wat verdwijnen. Ja, gewoon een bank op de hoek... Ja, je weet met wie je ja, te maken hebt. Precies, ja. Maar die bank op de hoek, die zal waarschijnlijk niet de 400 miljoen van Volpak uh, kunnen, kunnen ophoesten. Dus dat gaat niet lukken. Maar je, moet, je, kijk, maar je moet echt denken. Je moet hier echt denken aan. Uh, je wil eigenlijk dat grote partijen die veel geld hebben... dat geld rechtstreeks kunnen plaatsen... en dat het terecht komt bij partijen die het kunnen gebruiken. En dat is wat hier gebeurt. Als deze markt markt heel riskant wordt... dat hele riskante bedrijven terecht kunnen... en dat is eigenlijk in Amerika, de high-yield-markt... dat high-yield, dat betekent meestal hoog risico... uh, die markt, daar zie je dus geweldige schommelingen. Want in goede tijden worden risico's onderschat. Dus dan gaat die high yield markt door het plafond. In slechte tijden krimpt die geweldig. En als daar dan een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds tussen zit... dan kan dat toch onrust geven als zo'n markt opeens opdroogt. Dus die high yield markt, daar kun je bezorgd over.
2: En zou dat in Europa niet kunnen gebeuren? Dat het geld nu geëffend wordt door betrouwbare bedrijven, betrouwbare partijen... en dat ondertussen steeds meer ook die riskantere investeringen hun intreden doen?
4: Dat absoluut, dat kan. Dus het is cruciaal dat pensioenfondsen... noem maar even iets, hè, waar wij toch vertrouwen in moeten hebben... pensioenfondsen, van ons pensioen... dat die daar verzoenlijk mee omgaan. Dat ze die, die risico's goed inschatten. En in goede periodes dus die risico's goed inschatten. Want daar gaat het al verkeerd, in goede periodes. Kijk, wat er verkeerd kan gaan is dat ons pensioen lager wordt. En dat het vertrouwen in ons pensioenstelsel minder wordt. Maar er kan niks omvallen. Een pensioenfonds kan niet omvallen. Omdat ons pensioen gewoon verlaagd kan worden. Nou, is dat aan de ene ah, kant Dat is ook, ook nooit
2: echt zomaar in een vloek en een zucht geregeld, geloof ik. Nou, Het is misschien wel geregeld, maar dan steekt er een storm van maatschappelijk protest op.
4: Ja, precies. Dus vandaar dat het zorgvuldig omgaat met, met, met financiële markten... en pensioenfondsen. Je moet zorgen dat daar capabel bestuur zit... dat daar verantwoording wordt afgelegd wat het beleggingsbeleid is... welke risico's genomen worden. En dat is juist nodig in goede periodes. En wat is het probleem in goede periodes? Niemand let op parlement let niet op, de bomen groeien tot uh, tot in de hemel. Dus uh, we moeten op dat punt hele duidelijke regels maken... door pensioenfondsen zelf, wat hun beleggingsbeleid is... waar ze in gaan zitten, met welk doel, et cetera... dat ze niet bevangen worden door opportunisme.
2: Arno Boot, tot vrijdag en dank voor vandaag.
4: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg-Bernard. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Laten we maar beginnen bij de uitlatingen van een Chinese diplomaat in Parijs en de gevolgen
5: daarvan? Ja, die ambassadeur in Parijs... Die, die had zijn twijfel uitgesproken over de vraag... of Oekraïne wel onafhankelijk was. En misschien niet eigenlijk nog gewoon bij Rusland wordt. Nou, daar, daar toen sloegen overal de stoppen door in de westerse wereld... en zeker in de Baltische staten. En dan zou je zeggen dat was gewoon tijd, omdat um, Xi Jinping zelf... Um, al vanaf het uitbreken van die oorlog heeft gezegd... wij zijn weliswaar bondgenoten van Rusland... maar we zijn tegen het bezetten van een soeverein land. Dus het klopte helemaal niet. Maar het was toch even een een rampje diplomatiek. En nu hebben ze dat zo opgelost dat de ambassadeur bij de EU... die heeft nu gezegd dat de Europese landen... net als alle andere landen... allemaal uitstekende vrienden zijn van China... Nou, en uh, daarmee eind goed al goed. Ja, ja, ja eind goed al goed. Nou, ik vond het komisch dat ze het zo hebben opgelost... want het was, denk ik, verstandiger geweest om iets te zeggen... als van nee, dat is verkeerd vertaald of zo heeft hij het niet bedoeld. Maar ze hebben dus deze vorm Is het, het opgelost, denk je? Ja, Storm gaan ja, liggen? Ja, 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 ja. Kijk, uh, het gaat uiteindelijk... Het, het gaat er het Westen om dat China iets meer... Um, iets uh, wat actiever zou tonen in... Um, ik zeg wat meer zo optreden tegen zijn bondgenoot Rusland. En dat gebeurt niet. Ze willen ook heel graag dat Xi een gesprek voert met Zelensky. is ook nog steeds niet gebeurd. Uh, maar goed, als, als China in ieder geval officieel maar geen kant kiest... en dat doet het dus nu bijna nader inzien, dus toch niet... dan, dan is er wat, 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 een klein beetje winst geboekt.
2: Wat ook al opgelost is, voordat het überhaupt plaatsvond... het is een, een Oekraïnse drone-aanval op de Krim. Maar wat is daar dan wel ja, van nou, bekend?
5: D- 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 dit is alleen een Russische bron. Dus moet je, je moet uitkijken, geen Oekraïnse... maar de, de, de Russen melden dat er een drone-aanval is geweest op de Krim. Wat altijd interessant is, want het is een enorm eindweg... Uh, en het zou betekenen dat de Oekraïne een aanval heeft geprobeerd uit te voeren... helemaal op de krim. Dat is een paar keer eerder gebeurd. Hij was toch is een keer gebeurd en nog een keertje. Uh, de Russen zeggen, het, was, het waren twee of drie dozen, die hebben we het neergehaald. Dat kan, weet ik niet. Uh, en de Oekraïners hebben niks gezegd. Dus mijn indruk is, als, ik, als je vraagt wie heeft er gelijk in dit geval... geloof ik de Russen. Ik denk inderdaad dat er een aanval is geweest op... Uh, 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 op de Krim. waarom is dat nou zo interessant? Omdat we allemaal steeds maar zitten te wachten op dat offensief. Wat er zou komen. En iedereen is er zo langzamerhand over eens. Dat wordt niet één groot front of zo dat oprukt. Worden oh, prikjes. Dat worden allemaal prikken. En dit zou er één kunnen zijn. Over uh, Rusland en de Russen gesproken. Dat is vanaf vandaag,
2: voorzitter van de Veiligheidsraad?
5: Ja, ja, ja Lavrov, de, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft een reisje gemaakt langs een paar Zuid-Amerikaanse landen. En die is nu in uh, New York aangekomen en gaat om vier uur vanmiddag onze tijd. Uh, de zitting van de veiligheidsraad voorzitter wat die mag
2: ja er waren mensen die zeiden we kennen de regels hè? uiteraard dat gaat per uh. tourbeurt en nu is Rusland aan de beurt maar dames en heren de situatie
5: is er niet naar om nee. die regels nu te respecteren nee dat klopt maar er zijn 193 landen die kunnen allemaal lid worden van de veiligheidsraad voor twee jaar om beurten In Nederland is dat ook een aantal keer geweest In Nederland is ook wel eens veilig voorzitter geweest dus die wisselende landen vijf permanente leden zijn er altijd Tien andere landen die kunnen voor twee jaar lid worden. En, die, en elk van die tien, die kunnen dan het voorzitterschap krijgen voor een maand. En de vastleden uiteraard ook. Dus dit is gewoon een relatiesysteem. En daar moet je ook in deze tijden gewoon aan vasthouden. dan moet je gewoon aan vasthouden. Ja, gewoon niet? Ja, het, het klinkt gek, maar er zitten vaak landen waar we, waarvan we denken... Hoe is dit in Frankrijk? Nou, omdat je mogelijk. zelf zegt, het klinkt een beetje gek. Het klinkt een beetje gek voor heel veel mensen. Er wordt er heel veel over gesproken. Um, en hij komt er ook straks met een begint, dat heeft hij nu al laten weten, met een toespraakje om uit te leggen dat het is afgelopen met de unipolaire wereld. En dat we nu praten over een multipolaire wereld. Met andere woorden, Rusland en China zijn net zo belangrijk als de Verenigde Staten. Bernard,
2: dankjewel. Tot uh, later deze week.
0: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: de zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Michiel Muller, de CEO van Picnic. en Jos Versteeg van Inzinger Gillissen. Jos, goedemiddag. Dag
6: Thomas. En, nou, laten we er ook maar even onze tijd voor nemen. Want ik vermoed dat jij toch weer je tanden gaat zetten in Philips. Ja, inderdaad. En uh, ik moet zeggen, het nieuws uh, van de kwartaalcijfers... wordt heel goed opgepakt. De koers is uh, meer dan 10% gestegen. staat nu 11% hoger. En... Uh, ja, als je nou kijkt naar die eerste kwartaalcijfers, dan is het eerste kwartaal. is meestal niet het allerbelangrijkste kwartaal van Philips. Hè. Dus dan moet je wel eventjes bedenken. Het belangrijkste kwartaal is het vierde kwartaal. Daar moet het echt voornamelijk gebeuren. Maar in het eerste kwartaal zitten ze toch zo'n beetje. Ja, zitten ze boven de doelstelling die ze voor dit jaar hadden. Ze hadden heel voorzichtig gezegd: dit jaar 2 tot 3 procent groei. Nou, het was 6 procent. Als je kijkt naar vorig jaar, dat is de eerste drie kwartalen nog forse krimp. Ruim 5 procent. Vierde kwartaal plus 3 procent onderliggend. En dan nu naar 6, Dat is wel een behoorlijke verbetering. En wat je vroeger vaak zag, van als dan de groei stevig aantrok... dan hadden ze waarschijnlijk iets te veel met de prijzen gedaan. Want dan vielen de marges weer tegen. Dat was vaak zo, of dan waren de marges goed en dan viel de groei weer tegen. Maar nu waren die marges ook behoorlijk goed. Dat is verder verbeterd, de 8,6 procent. En ze, de consensus, wat een beetje de verwachting voor het hele jaar was... was 8,4 procent. Dus je zult waarschijnlijk wel gaan zien dat het in de rest van het jaar beter gaat. Maar ja, Roy Jacobs is natuurlijk ook wel voorzichtig... aangezien toch alle problemen die er zijn geweest nou, bij Maar ja,
2: het is wel nu volgens mij de eerste die een concrete reservering doet... voor het afhandelen van die slaapapneuaffaire. En overigens met de mededeling, we zijn er nog niet... maar er is nu
6: 575 miljoen gereserveerd. Ja, dat is puur voor de economische schade... die er is van mensen die dat dat ding kapot hebben zien gaan... en hem ingeleverd hebben en hebben moeten wachten op een nieuwe nieuwe machine. Dus dat is puur economisch. En dat dat, dat had niemand ook verwacht dat dat echt heel hoog zou zijn. De claims? De claims, ja. Maar de tweede deel, en daar hebben ze gezegd dat dat komt in het tweede kwartaal... komt daar uitslag van het onderzoek van of dat, uh, dat spul wat los is gegaan... of dat kankerverwekkend is. En als dat zo zou zijn, ja, dan, uh, dan is het nog wel een veelvoud van die 500 miljoen nodig... Om, uh, om dat te dekken. Maar ja, dat is dus uiterst onzeker. En ik moet zeggen, uh, ik las net vanochtend dat, er, dat de markt ervan uitging... dat het wel eens 5 miljard zou zijn, nou, dat lijkt mij toch wel echt heel erg veel... Maar aan de andere kant, je ziet dat de FDA gewoon nog toestaat... om die dingen te gebruiken. Dus als het het zo'n groot risico zou zijn, dan zou de FDA dat nooit toestaan.
2: Maar ik ik ken jou nu al als een jarenlang kritisch volger van Philips... of realistische volger van van Philips, hoe je het wil uitdrukken. Uh, Nu zie je dat ze uh, goed scoren over dat eerste kwartaal, beter dan verwacht. Er is een eerste stap gezet, puur formeel economisch... om die slaapapneu-affaire te dekken. Uh, Zijn dat uh, veelbelovende stappen? Of zeg je, nou, het lek is nog lang niet boven?
6: Nee, dat is het grote probleem. Het grote risico zit nog in die, uh, die, die, die medische claims die kunnen komen. Ik moet zeggen, wij zijn zelf, we hebben het zelf op aanbevolen staan, Philips. Dus we schatten die kans vrij klein in. Maar uh, ja, je moet er wel rekening mee houden dat dat kan gebeuren. Dat er nog een, een hele nare tegenslag kan zijn. Dat is uh, z- zoals we daarover denken. Maar als je nou kijkt dan kijkt van hoe gaat het nou met Philips onderliggend... dan zie je wel dat uh, ja, die, die reorganisatie effect begint te hebben. En in en dat is ook belangrijk. Nou,
2: moet die reorganisatie wel door mogen gaan? Hè? Want er uh, wordt... Ja. Uh, ik geloof 10.000 ja. banen. En de ondernemingsraad uh, heeft nu een zaak aangespannen. Of uh, ja, voor laten komen bij de ondernemingskamer. Kan en mag dit allemaal wel? Ja, ik verbaas me
6: daar een beetje over. Hoe moet ik zeggen dat de ondernemingskamer... met dit soort organisaties uh, zich bezighoudt? Ik bedoel, dat moet toch, toch echt bij uh, ja, het beleid van het bedrijf? Ik je dat ook, Michiel? Ja. Nou, het lijkt
3: me dat hier ja. wel over gesproken is, intern ook. Dus, uh, nou, heel ja.
2: Al Jacobs heeft uh, eerder vandaag op BNR gezegd, deze zender... dat het ieder vrij staat om uh, dit... Uh,
6: Tegenaan. Ja. ja, ik schat de kans vrij klein in dat dat, dat, dat lukt. Dan moet je toch echt wel ja, iets heel erg verkeerds doen. En uh, bij Philips is gewoon een flinke reorganisatie nodig, lijkt mij.
2: We gaan naar iemand die uh, iets behoorlijk uh, goed gedaan heeft. <laughs> namelijk uh, Sivan Hassan. Ja. Twee uur, achttien minuten, 33 seconden. Eerste keer dat ze meedeed aan een
3: marathon ja. in Londen. Ja. Na de ramadan. En, toch... en, en vooral een manier waarop. Hè. Dus gewoon, uh, wat is het, op de helft uh, langs de kant gaan staan... met de krampen en allemaal, allemaal pijn aan je uh, gewrichten. En dan vervolgens later nog een keer je drinkbeker vergeten. En dan dat nog dat steeds winnen.
2: Dat, dat, dat drinken, ik heb wat, wat dingen teruggezien. Ja, voor ja. haar houdt het natuurlijk meestal op na een kilometer. Nou ja, precies, weekend. Wat ze
3: drinkt nooit, zegt ze ook. Want ik heb voor mij vorige week ergens gezien... dat ze ook in Ethiopië aan het trainen was, volgens mij. In die hitte, en dan in, tijdens de Ramadan. Dat is toch wel vrij ongelooflijk. Ja. Ja. En waarom pik je dit eruit? Ik pik dit eruit, want ik zocht natuurlijk naar Economisch Nieuws. En ik las dat Bavaria en Egypte, waar dus Sivan origineel vandaan komt... enorm goede... Ethiopië. Eh, Ethiopië, sorry, uh, heel veel uh, uh, bier verkocht. Dus ik denk, nou, dat is toch, uh, is toch mooi oh, dan. Er is nog combineer een, toch uh, de, de een twee gegevens. Ja. Ah, ja,
2: nee, inderdaad, want er is ook
3: nieuws over Bavaria of
2: volgens mij de Swinkels Brewery, zoals het moederbedrijf oh, ja. heet. Ja, die gaan door een miljard. Ja,
3: ja las ik. Ja, dus uh, met, met onder andere dus in, uh, in Ethiopië behoorlijke. Uh, we hebben in Egypte veel sales.
2: Ja, is, dat, is dat nou uh, ook bijzonder knap te noemen... aangezien alles natuurlijk uh, duurder wordt? Want ze hebben volgens mij ook nog weer de marge redelijk op peil weten te houden... door kostenbesparingen door te voeren. Voor een deel zitten ze waarschijnlijk in hetzelfde spel wat jullie moeten spelen.
3: Nou, we hebben natuurlijk wel te maken met de inkoop die we zelf doen, uiteraard. Omdat we weer door te verkopen met onze klanten. En daar zien we natuurlijk wel dat er behoorlijk wat inkoopkosten zijn die hoger zijn. Uh, tegelijkertijd zijn er ook heel veel aanmerkleveranciers... die dus veel meer doorberekenen dan wij eigenlijk goed kunnen begrijpen. Dus daar staan wij natuurlijk voor... De Consument ...om te zorgen dat wij wel echt de, de prijsverhogingen krijgen... ...die ook echt redelijk zijn en niet te maken hebben met grondstoffen of iets anders. Maar hoe hard kun je het spelen? Nou, dat, dat spelen wij best wel hard, omdat we natuurlijk zeggen... ...ja, als wij het niet begrijpen en de, en de kostenverhogingen zijn zodanig... ...dat wij het gewoon niet een eerlijke prijs vinden... ...dan halen wij het uit de winkel en dan kunnen we ook onze klanten het niet kopen.
2: We gaan naar TKH. Het begon een beetje somber bij Philips. Hoewel beter gepresteerd dan verwacht. Maar TKH maakt het al een tijdje behoorlijk goed. Het mooie weer komt bij de Twente kabelholding, dacht ik zomaar, Jos.
6: Ja, ik denk of, ze nou invloed hebben, of het weer invloed heeft op de activiteit van nee, TKH. dat valt wel mee inderdaad. Maar nou, ik moet zeggen, de cijfers werden niet heel enthousiast ontvangen hoor. Ik dacht oh. dat ze 1% lager waren. Uh, als je kijkt naar die bandenbouwmachines, waar ze wel bekend om zijn, die enorme machines om uh, autobanden te maken. Nou, daar hadden ze al gezegd dat het daar niet zo heel erg goed gaat, dat ze daar wat problemen hebben met componenten, toeleveringsproblemen nog. Hè. Dus, uh, veel bedrijven hebben er natuurlijk last van in de maakindustrie. En, uh, maar dat was al helemaal gezeg- gemeld. Daar hadden ze maar 1% omzetgroei. Maar als je naar die andere activiteiten kijkt, smart vision, verkeersmonitoring en beveiliging en zo, en uh, de smart connectivity, de, de oude kabels. Daar gaat het eigenlijk wel goed. Want de totale organische groei was 8%. Dat vond ik wel mooi. 5% prijs en 3% volume. Ja. Dus dat is een mooie. En,
2: en, en dat heeft ook. Ja, het zit al in de naam met die kabels. Dat wordt natuurlijk de komende jaren ook alleen maar meer met kabels die uh, windparken verbinden, meen ja. ik. Zit daar niet ook gewoon nog een heel potentieel dat de TKH ten Volle zal benutten?
6: Ja, absoluut. Uh, ja, de elektronificatie, hoe je dat precies nou zegt, was er even een risico om dat zomaar in één keer uit te spreken. Maar dat, dat leidt natuurlijk tot veel uh, gebruik van koper en-, en kabels, maar ook niet alleen koper, maar ook natuurlijk uh, fiberkabels, zoals, waar ze sterk in zijn. En ja, daar zit veel groei in, maar wat het mooiste toch is bij Twente Kabel is dat ook die marges nog wel heel veel beter kunnen. Ze zaten afgelopen jaar op 13 en het doel is naar 17 Dus uh, ja, daar zit nog echt flink verbetering bij. Uh, maar die autobanden moet je zeker niet uh, uh, achterstellen. Daar zijn ze flink aan het investeren in uh, nieuwe capaciteit. Dus dat komt er dit jaar ook weer bij. Het ziet eruit eigenlijk wel, wel goed uit voor Twente kabel. Of dus is... moet je er als belegger nu nog instappen... of
2: uh, heb je dan al een groot deel van de rit gemist?
6: Nee hoor, daar kun je altijd nog wel instappen. Het is een goed bedrijf en als je kijkt op langere termijn... het is echt een bedrijf wat ja kapitaalsintensief. Ze zitten in, in, in aantrekkelijke sectoren. Maar het is altijd wat wild. Uh, het, ja, het gaat de ene keer, valt het erg mee... en de andere keer valt het een beetje tegen. Dan moet je een beetje erheen kijken. Maar over als je kijkt op langere termijn... zit er toch een, een mooie groei in. en uh, Ik denk dat het een prima bedrijf is. Een heel mooi, innovatief bedrijf. Heb jij nog een uh, vraag over een ander
2: bedrijf, bijvoorbeeld een vraag over Picnic? Oh ja,
6: ja. <laughs> nou ik vroeg me daar nog af van, uh, kijk als je uh, een online uh, be- bezorger bent. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk niet die dure supermarkten allemaal... en nee. de vakkenvullers, maar ja. je hebt het vervoer. Hoe verhoudt zich dat nou? Ten die kosten met een traditionele supermarkt. En zoals jullie zijn, is dat nou duurder om het op die manier te nee,
3: doen? Nee, het is eigenlijk precies uh, wel goed. Je zegt, het wel zegt het verhoudt eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat zeg maar, de kosten zijn van supermarkten... en de, ook de energie die daar gebruikt wordt... en de hoge huren enzovoorts. Ja. Dat zijn ongeveer de kosten die het zijn... om het uh, zelf in het ba- mandje te doen en aan de deur te brengen. Okay. Hey, kijk, supermarkten ja. hebben natuurlijk enorm voordeel... dat de gemiddelde consument doet dat allemaal zelf He, Je bent natuurlijk eigenlijk orderpicker. Vakken <laughs> Order picken, als ja, ja, je Als ja, je ja. door de supermarkt loopt, is het gewoon een magazijn. Ze dus lopen erheen. Ben je zelf het ordepikken? Breng je het ook dan naar huis? Dan ben je ja. ook je eigen distributiemodel. Dus dat is allemaal gratis. Maar supermarkten, investeringen, winkelinrichting, hoge huren, energie, cachères ja. enzovoort. Dus dat is uh, enorme hoge kosten die wij dus niet hebben. En dat besparing die geven we eigenlijk terug door die, uh, die bankjes. Maar, maar, maar dat zit dus onder ja. de streep is het ongeveer even duur, ja. zeg je? Ja. Ja, dus wat klopt. valt er dan aan? Nou ja, als je even je een heel simpel plaats dus, laten. Dus zeg maar, uh, als je 100 euro aan omzet hebt, dan heb je even 35 euro bruto marge. En daar moeten we het allebei van doen. En supermarkten zetten uh, dure winkels neer en allemaal toestanden erbij. En wij doen het, hebben dat niet, maar wij doen dat, uh, dat, dat die, die besparing besteden wij aan het vullen van de mandjes en het aan thuisbrengen. Ja, maar dat is dus niet per se goedkoper. Dat is niet per se goedkoper. Maar onderaan de streep zou je ongeveer allebei 5% over moeten houden.
2: We gaan het over dit soort zaken nog uitgebreid hebben zometeen. Maar pas nadat ik Jos Versteeg van Instring en Gillis heb bedankt. Tot de volgende week, Jos.
7: Graag gedaan.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig.
8: Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het Economenpanel. Onder andere over nieuwe nationale en internationale klimaatwetten. Nu gaat het eerst over picknick. Picnic begon in 2015 met het brengen van boodschappen aan de deur. Ondertussen gaat de gehele supermarktbranche mee met die trend. Wat blijft er dan specifiek voor Picnic over? En zet de groei na corona door. Michiel Muller is hier, de algemene directeur van Picnic. Goed dat je er bent. Ja, En voor de volledige transparantie tot februari van dit jaar... ook nog lid van de Raad van Commissarissen van de FD Media Groep... waar ja. ook BNR toe behoort. Ja. Dat allemaal gezegd hebben. De, begin <laughs> ik met een kop die ik tegenkwam boven een nieuwsartikel eind 2022. Goed nieuws. Verlies van Picnic verdriedubbeld.
3: Ja, kun je uitleggen waarom dat goed nieuws is? (laughs) Hebben wij dat gezegd dat het goed
2: nieuws was? Nee, het was niet jullie eigen analyse... maar je hebt wel in allerlei andere interviews gezegd... geen enkele reden tot paniek, geen reden tot zorg. Dit is ons plan. En het is door anderen dan meer Klopt. Het gaat zoals
3: gepland. Klopt, want we hebben natuurlijk enorme goede plannen... in Duitsland en in Frankrijk. Dat zijn natuurlijk hele serieuze landen. Ongeveer zes keer zo groot als Nederland, ieder. En daar gaan we heel zwaar uh, investeren, zijn we al aan het doen... om allerlei nieuwe steden in die landen te openen. En de kost gaat voor de baat uit. Dus als je niet wil investeren, dan kun je ook niet groeien. En en, waar kom je allemaal uh, uh, mee
2: in aanraking... als je zo snel wil groeien als jullie dat doen? Nederland, dat is nu voor een belangrijk deel rendabel in veel steden, meen ik. Uh, Dan uh, ga je verder kijken, Uh, Duitsland, uh, Frankrijk. Is dat gewoon hetzelfde trucje, zeg ik, wat uh, ja. oneerbiedig
3: wellicht, ja. als hier in Nederland? Nou, heel veel hetzelfde. Kijk, we hebben hetzelfde autootje, we hebben dezelfde software... maar je hebt natuurlijk al wat te maken met ander assortiment enzovoort. En je moet ook een ongelooflijk hoeveelheid mensen ook vinden. Het eh, leadership natuurlijk, maar ook gewoon mensen die die, uh, die zaak opbouwen... En we hebben natuurlijk een hele belangrijke logistieke component. We zijn weliswaar een techbedrijf, maar we slepen wel heel veel bananen heen en weer. Dus je moet echt logistiek hebben, gebouwen, moet je allemaal vinden of zelf ontwikkelen. Kost gewoon tijd en die tijd gaat ook, uh, uh, daar gaat ook geld in zitten. En tegelijkertijd als je natuurlijk een heel groot distributiecentrum hebt geopend... op dag één komt er één mandje uit... Maar daar moeten natuurlijk 10.000 bandjes uitkomen. Dus je hebt enorm veel uh, kapitaal nodig om die groei te realiseren. Hebben jullie dat allemaal al uh, geoptimaliseerd?
2: Helemaal fijn geslepen? Want dat rondje, zowel binnen het distributiecentrum als daarbuiten... dat
3: moet natuurlijk perfect zijn. Dat moet zo efficiënt mogelijk zijn. Ja. Hoeveel rek zit daar nog in? Nou, daar zit best wel rek in. En dat is ook de kracht, denk ik, van hoe we begonnen zijn. We hebben gezegd, we bouwen alles zelf. Hè, tot, tot een beetje het idioot na dat we inderdaad ook ons eigen autootje hebben gebouwd. Maar dat betekent dat we elke dag een heel klein beetje kunnen verbeteren... Op Heel veel kleine puntjes. In de, in de keten hè, dat we de software zelf schrijven. Dus wij weten op een gegeven moment: oké, okay, het kratje als je uitstapt als runner, als bezorger, zit aan de linkerkant of aan de rechterkant. Nou, als je dat weet, dat scheelt weer twee seconden op het autootje heen lopen. Nou, al dat soort dingen, die hele kleine dingetje op heel veel vlakken verbeteren elke keer een stukje meer. Maar ga, gaat het morgen echt al beter dan vandaag?
2: Of ja. is dat iets van de hele lange termijn? Dat je nee. langzamerhand ziet: nou, hier hebben we weer een seconde gewonnen, of hier
3: hebben we weer een cent. Verdiend. Zeker, nou, precies dat. Ja, dus en, we, zijn op, we hebben natuurlijk hier in Amsterdam heel veel mensen zitten die de hele dag gaan kijken naar dit soort verbeteringen. Hoe kun je dat beter maken? voor de consumenten. Dan kun je natuurlijk meer omzet creëren. Maar je kunt ook de, de, de operatie efficiënter maken. Nou, op die manier kun je dus verzorgen dat je steeds elke dag een klein beetje efficiënter bent. En aan het eind van het jaar is dat een enorme hap.
2: Maar zo'n, zo'n nieuw distributiecentrum dat volledig voldoet aan jullie eisen, gerobotiseerd, ja. geautomatiseerd is, ja. dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Hè? Zeker. Dat moet je natuurlijk gaan afwegen. Het kost heel veel geld. Gaan wij dat nog terugverdienen?
3: En hoe lang duurt dat dan? Ja, nou, dat kan je wel zich vrij goed uitrekenen. Je weet op een gegeven moment wat dat ding kost om te investeren. Dan weet je ook hoeveel efficiency-winst je hebt. Hè? Dus hoeveel hoe efficiënt ben je in zo'n gerobotiseerd gebouw. En dan weet je dat je dat na x jaar hebt terugverdiend. En wat is x jaar in, in jullie nou, geval? Nou, dat kan het een beetje schelen. We hebben natuurlijk verschillende maten van robotisering. Maar die, die volle, volledig gerobotiseerde ben je wel meer dan vijf jaar bezig. Maar word jij na verloop van tijd niet, niet
2: gek van het moment dat je denkt... oké, okay, we moeten ook eens een keer gaan rapporteren dat wij winst hebben gemaakt? Nee, en ja, het is want dat jij vraag maar, maar ik ben, ik ben <laughs> zeker niet de enige. Je weet nee, gewoon, dat, en dat geldt voor meerdere thema's in dit
3: gesprek. Ja. Dit komt gewoon voortdurend terug. Ja, maar het lijkt wel alsof het... Woord het investeren gewoon niet meer helemaal in onze vocabulaire zit. He, nou, dat past uh, misschien niet meer in deze tijd. Ja, dat is blijkbaar, maar dat is ontzettend dom. Want we hebben natuurlijk in Nederland te maken met 7, 8 gaat nu via online uh, boodschappen. Dus 93 nog niet. In Duitsland is het maar een paar procent. Dus 97 nog niet. Dus daar ligt een enorme kans. Want de onderliggende trend is supersterk. He. Iedereen die nu 25 is en een gezin gaat stichten... je denkt toch niet dat die ooit al naar de winkel gaan. He, dus die onderliggende is, trend... Is,
2: is het nou echt zo makkelijk? Iets wat we, wat we een eeuwen hebben opgebouwd... We gaan ergens boodschappen doen. Dat is blijkbaar hardnekkig.
3: Kijk naar alle andere sectoren. Mode, elektronica, boeken, reizen. Dat is allemaal 30, 40, 50 procent. En boodschappen zitten op een paar procent. Maar de winkelstraat staat er ook nog altijd vier overeind? Zeker, maar we zeggen ook helemaal niet... en niemand zegt dat trouwens, dat er geen winkels meer zijn. Maar 10% van de boodschappenwinkels die online gaat... is een enorme shift. Het is met afstand de grootste markt voor consumenten. Dus als je daar 1%-puntje verschuift... praat je over honderden miljoen. En
2: waarom die vraag,
3: en misschien toch ook
2: uit mijn mond... telkens terugkeert, en zeker nu, is natuurlijk... dat we hebben gezien dat groeibedrijven het soms ingewikkeld hebben... zeker als ze nieuw geld nodig hebben. Nou is dat bij jullie waarschijnlijk niet... Meteen aan de orde, want jullie nee. hebben in 2021, meen ik, 600 miljoen opgehaald. Ja, klopt. Uh, maar dat is ook een keer op, zeker als zaken steeds duurder worden.
3: Ja, maar groeibedrijven en groeibedrijven heb je ook wel verschillende uh, smaken van. Kijk, we hebben natuurlijk een model dat onderliggend winstgevend is. Dat zien natuurlijk investeerders. Kijk, en een investeerder gaat niet 600 miljoen steken in een bedrijf wat eigenlijk nergens naartoe gaat. En ze hebben natuurlijk inzichten, in alle details. Ze zien per markt hoe we gaan. We zien per stad, per hub. Ze kunnen het precies uitzien, uittekenen, waar dat naartoe gaat. Nou, als je dus ziet dat de onderliggende groei winstgevend is... dan ga je natuurlijk zorgen dat je ook in meer steden gaat starten... in die landen die nog niet helemaal, uh, uh, noem je dat, online
2: zijn. Maar er zijn ook zaken die je niet helemaal kunt voorzien. Ik noem een oorlog in Oekraïne. Ja. Ik noem corona. Zeker. Ik noem de inflatie die daar het gevolg ja. van is. Die investeerders kopschuw kan maken. Die ja. bij jullie tot nieuwe inzichten zou ja. kunnen leiden. Die zou kunnen leiden tot de vraag, moeten we nou het
3: gaspedaal extra ja. indrukken... of juist de voeten er een beetje van afhalen? Nee, dat klopt. De laatste paar jaar waren het natuurlijk niet per se simpel voor ons... maar voor geen enkel bedrijf trouwens. Tegelijkertijd is het zo, iedereen heeft ermee te maken. Dus degene die dat best mee omgaat, die wint. Maar heb je geen seconde gedacht, we gaan het tempo iets matigen? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, het is misschien eerder geweest... dat we nog wat extra gas hebben gegeven. Omdat je dus ziet dat anderen uh, meer moeite hebben om winstgevend model te vinden. Wij hebben dat, dus dan kun je veel beter zorgen dat je nu die markt uh, uh, voor je, naar je toe trekt, in plaats van die daarmee gaat zitten wachten. Ah, Kijk, het uiteindelijk, heeft, wat heeft het voor zin om nu zeg maar vijf jaar te gaan concentreren... op winstgevendheid alleen in Nederland... En dan vervolgens vijf jaar lang iemand de kans te geven om Duitsland te doen. Ik, ik,
2: ik, weet, ik weet het niet. Maar jij begon deze ja. uitzending met het nieuws over Sifan Hassan. Ja. Die de marathon in Londen heeft gewonnen. Klopt. na twintig kilometer totaal verkrampt. Even rusten, even drinken. Ja. En vervolgens die inanslag maken. Nou, ja, zo, zo zie dan, je ja, maar. Dat zo het mooi, dus ja, dat is ook een mooie jij, jij, jij hebt helemaal geen last van kramp. <laughs> en Je hoeft niet
3: te drinken, je gaat gewoon door. Nee, nou, we hebben het dus wel heel mooi. Want we zijn recent begonnen met Duitsland natuurlijk. Dus in meerdere steden. Dan heb je natuurlijk ook veel mensen nodig. En wat we hebben gedaan, dat is wel heel cool trouwens. Als je nou praat over groei. Wat we hebben gedaan is allemaal mbo opgeleide uit Nederland... die al een jaar in Nederland bijvoorbeeld voor Picnic werken. Die hebben een soort expert gemaakt in Hamburg. Waar in de eerste instantie zijn gestart. En nu ook expat worden in Berlijn. Dat is wel heel cool om te zien. Dat je dus die, die, zeg maar de cultuur daar kunt overbreken. Maar ook die mbo's de kans geeft om dus expert te zijn in een ander land. En wat is de
2: cultuur van picnic En waarom zou iets wat in Nederland werkt... Uh, ook door een Nederlander, door een expert, wordt uitgelegd in Hamburg, ook daar werken?
3: Nou, wordt uitgelegd, ze doen het dus samen met de Duitse collega's... die dus daar gevonden worden. Nee, wat is de picniccultuur? cultuur? is elke dag een beetje beter. Kritisch zijn op elkaar. Als je iets ziet, zegt er iets van. Denk niet van, mijn baas zegt dat het zo Dus dat zal wel zo zijn. Nou, en dat werkt enorm goed. Gewoon handen uit de mou- en lekker fanatiek zijn. Op
2: welke manier, nu we toch over de grenzen kijken... krijgt Picnic te maken met geoblocking... en de prijsverschillen die er zijn ja. tussen Duitsland en Nederland? En ja. Dat is natuurlijk het voornaamste voorbeeld, want Klopt. dat is maar één grens over... en toch zie je al tamelijk veel verschillen. Ja. Is jullie een Doorn in het oog, kun je uitleggen ja, is... wat daar speelt?
3: Nou, het is volgt, wij hebben dus nu in Nederland en Duitsland en in Frankrijk business... dat betekent dat wij dus op een gegeven moment in die drie landen gingen inkopen... En wat bleek, dat die prijzen van uh, aanmerken per land enorm verschillen. He, dus niet een paar procent, maar 50 procent of 80 procent. Nou, dus we hebben gezegd, jongens, dat vindt niet zo handig. Laten we gewoon naar een aanmerk toe gaan en zeggen We willen graag één prijs voor die drie landen. En het liefst de laagste van de drie. Nou, en dat blijkt dat niet te kunnen, omdat bijvoorbeeld uh, het Nederlands staat niet op het ingrediëntenlijstje op het etiket. Nou, het etiket klopt niet hè? Je mag geen potje appelmoes uh, nee. met een Duitse nee. etiket verkopen. Of uh, Nutella, of Coca-Cola, of Pringles. Nou, daarvoor hebben wij gezegd dat is een beetje raar en dat is eigenlijk ook, ook heel oneerlijk. Waarom? Die bedrijven profiteren dus van een vrije Europese markt, vrije verkeer van goederen, diensten, en mensen. Bouwen de centrale fabriek in heel Europa. Hè? Enorm efficiënt. En vervolgens is de Europese consument die staat dus niet aan dezelfde kant, want die kan dus niet die producten goedkoop inkopen. Ja, lukt in Europa niet om dat helemaal sluitend te krijgen, want volgens nou, mij wordt
2: er al lang over nagedacht. Ja, maar het is, is, voor, een het is,
3: wet. is voor de B 2 C markt veranderd. Hè? Dus als jij een jurkje wil kopen bij Zara, stel dat jij dat wil doen, dan uh, uh, vroeger kon je dus uh, ging je naar de Zara site in Madrid en die was toch goedkoper het jurkje, maar dan werd je teruggeleid naar Nederland. En dat hebben ze veranderd. Ze hebben nu gezegd, nee, een consument moet gewoon... in de Zara-winkel in Madrid online kunnen kopen. Maar dat is voor de consument. Jullie doen natuurlijk Precies. B2B. Exact. En dus dat moet voor ons ook gebeuren. Wij moeten gewoon kunnen inkopen als bedrijf... en elk bedrijf in Nederland, bij een ander bedrijf in een ander land... zonder dat iemand zegt, ja, maar dat mag niet. Je mag het niet naar Nederland halen. En daar zijn natuurlijk allemaal trucjes voor. Ook enorm veel rookgordijnen. Hè, waarom dat dan zo zijn, die prijsverschillen vanwege de BTW... en de de accijns en de distributiekosten en de arbeid. Zou het voor een deel kunnen de zijn? Nee, BTW bijvoorbeeld, daar zit toch een verschil in, neem ik aan. Ja, maar dat kun je natuurlijk heel makkelijk ah, nee. afhalen. En dan zie je
2: de verschil ja. nog steeds zitten. Maar nou begreep ik dat over die Duitse etiketten... of die op de cola stonden, ja. of
3: de appelmoes, of, ja. of
2: wat dan ook... dat jullie daarover in gesprek zouden gaan met de uh, NVWA, de Voedselautoriteit.
3: Nou, maar, wat is daarvan terechtgekomen? Wij zijn een campagne gestart en die heet Op Reis voor de Laagste Prijs. Dus dan kan de Nederlandse consument in de app kiezen tussen een Nederlandse Nutella of een Duitse Nutella, die dus veel goedkoper is, of die andere merken. Nou, dat betekent dat die, die consument kiest natuurlijk voor die goedkope merken. Het is natuurlijk super logisch, precies hetzelfde product uit dezelfde fabriek. En uh, strikt genomen staat er geen Nederlands op het etiket van het potje. Maar we hebben het u in de app, die voor alle landen geldt, staat u keurig in de taal van het land. Staat keurig alles ingrediënten vermeld. Dus dit is geen voedselveiligheidsprobleem. Dit is eigenlijk een misbruik van hele verstandige wetgeving. Maar het mocht toch niet? Ik begreep dat de Nederlandse Voedsel- en er kritisch op was. Ja, natuurlijk. Ja, ik ik
2: uh... kom berichtgeving tegen dat jullie met elkaar in gesprek zouden gaan. Zij we, we ook.
3: Okay. Omdat iedereen begrijpt dat dit een misbruik is van de regels die heel logisch zijn om iemand anders de gelegenheid te geven op dit, dit, dit spel te maar spelen. er is geen witte rook nog. Er is geen witte rook nog. We blijven gewoon voorlopig nog even in gesprek... hoe we het slimmer kunnen doen. Heel simpel bijvoorbeeld, als jij gewoon een QR-code op een etiket zet... en de Nederlander scant die QR-code... Dan krijgt hij gewoon de lijst te zien in het Nederlands. Uh,
2: nu kwam ik ook... Uh... De opmerkingen tegen van retail expert Laurent Sloot, die al langere tijd overigens betwist dat Nederland zo'n duur boodschappenland la- is. En hij ja. zegt: Tot vorig jaar was Nederland een van de voordeligste landen binnen Europa. Ja. De prijsverschillen die Picnic laat zien zijn waar, ja. maar ze zijn selectief. Er zijn
3: andersom ook heel ja. veel producten ja, die precies, in Nederland veel
2: goedkoper zijn. Dat
3: is precies onderdeel van het rookgordijn, want uh, inderdaad, als je in Nederland in, uh, als Nederland in het Duitsland nu tellen, kopen ze daar veel goedkoper. Een aantal producten zijn voor de Duitsers in Nederland weer goedkoper, maar dat is precies hetzelfde probleem. Kijk, ik wil natuurlijk dus niet zeggen dat als allebei, landen doen, dat het dan oké is. We gaan naar een dilemma. Komt-ie aan. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat
2: achteraf nuanceren. Wij willen kosten wat kost onze eigen arbeidsvoorwaarden hanteren, of het is ondertussen tijd om de strijdbel eindelijk te begraven. De strijdbel begraven. Michel Muller is hier van Picnic. En die strijdbel, dan gaan we toch even dieper in op de kwestie. De vakbonden en Picnic zijn het niet eens over de vraag of de medewerkers van Picnic onder de supermarkt-CAO zouden moeten vallen. Dat speelt al heel lang, maar nu ja. gaat het ook over de branchevereniging E-Commerce Nederland. Jullie hebben namelijk een eigen CAO afgesloten. Ja. En de vraag is nu, en dat heeft voorgelegen bij de minister... welke cao geldt er nu precies? Ja. En de cao heeft toch
3: gekozen voor de cao van de traditionele supermarkten. Nou, ja, nee, dat ligt wel i- i- iets ingewikkelder. Kijk, het is zo dat wij natuurlijk gestart zijn met onze e-commerce-cao... in een landschap, e-commerce, waar geen cao was. He, dus de grootste groeiende bedrijfstak in heel Nederland... is geen e-commerce-cao. Dus alle buitenlandse bedrijven die wandelen in het binnen... en dan gaan we later zeggen... oh, dat is zo erg dat ze onze Nederlandse MKB hebben geroofd. Nee... Er was geen e-commerce. Daar, hebben wij Daar is ook een rechtszaak over geweest. Die hebben gewonnen. Dus de, de, de rechter zei: Nee, jullie horen niet bij de supermarkt-CO. Waarom niet? De processen zijn anders. De, de mensen die er werken zijn anders. Zitten op andere locaties. Een hele andere populatie. Wij hebben bijvoorbeeld beide alleen maar volwassenen. Althans, ouder dan 21. En de supermarkt is 80% van de arbeid wordt door kinderen gedaan. 80%. Dus dat is een hele andere wereld. Daar betalen ze 3,90 per
2: uur. En wij dus ja, Het heeft ook twaalf... gevolgen voor de toeslagen die je dan betaalt... als je mensen dubbel zo betalen op zaterdag
3: of zondag. Dus in het weekend toeslagen betalen is heel makkelijk... als je iemand 3,90 per uur betaalt. Maar als je iemand 12,5 euro per uur betaalt, werkt dat natuurlijk niet. Nou, daar zijn we mee begonnen. Vervolgens hebben wij gezegd, we gaan daar een bedrijfstak-CO overmaken. Nu is het een branche-CO. Dus heel e-commerce uh, is verenigd in de werkgeversvereniging... e-commerce Nederland. En daar hebben we natuurlijk nu met een aantal bedrijven... die in die e-commerce van food zitten een co. Ons langere termijn idee is, want ik weet niet of jij weet hoeveel CEO's er in Nederland zijn.
2: Ik zou er zomaar eens een paar naast kunnen
3: zitten. Het zou er zomaar een stuk of 1100 kunnen zijn. 1100 CEO's in Nederland, dat is natuurlijk een waanzinnige toestand. 1100 CEO's met meer dan 500 rechtszaken per jaar over die CEO's. Dat is natuurlijk totaal waanzin. En uiteindelijk is het zo, als je bijvoorbeeld naar retail kijkt... Maar dan
2: zou je ook kunnen zeggen...
3: probeer lekker allemaal onder die supermarkt heen te vallen. Dat is nee, ook weer eentje. Nou, dat kan, dat kan. Kijk, uiteindelijk is het zo dat we hebben gezegd... we hebben een uh, idee, er moet gewoon één retail CO voor Nederland komen. Alleen daar heb je in twee poten. Eentje voor winkels en eentje voor de e-commerce uh, uh, hoek in die, in, die, in die CEO. Waarom? Omdat die arbeid is totaal verschillend. De processen zijn totaal verschillend. Wat de mensen doen is, de functies zijn anders, dus... Uiteindelijk is het zo dat wij die supermarktceo natuurlijk ook gelezen hebben. Maar er staan heel veel rollen in die wij niet hebben. Nou, daar staat er staat
2: overigens in dat er afgesproken is... dat alle BV's die onder een bedrijf hangen... nu tellen als een supermarktwerkgever. Zelfs als die activiteiten
3: slechts samenhangen... Ja, met de exploitatie van een winkel. Kijk, en daar zit hem natuurlijk de kern van het probleem. Nou, niet zozeer. Kijk, uiteindelijk is het zo dat uh, toen wij gewonnen hebben bij de rechter... die zeiden van je valt niet onder supermarkt CEO, hebben zij de werkingssfeer veranderd. Dus een beetje de doelpalen verzet. In de hoop dat wij dat alsnog... Onder zouden vallen. Nou, wij zijn het daar niet mee eens, omdat dat gewoon niets veranderd is. De winkel is echt heel ander wereld dan de e-commerce. Hoe kan het toch dat jullie beiden zeggen dat jullie met iedereen het beste voor hebben en zeker niet zouden willen concurreren op arbeidsvoorwaarden? En dat van beide perspectieven dus klinkt. Nou, dat doen we ook niet, want we hebben, we hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden dan de supermarkten. Maar de supermarkten zeggen meer dat jullie uh, nou, uitrollen. de supermarkten zelf zeggen het wat minder. Maar het is zo dat de, de toeslag bijvoorbeeld wordt al vaak genoemd. Hè. Ja, in het weekend hebben wij 50% toeslag en, en de e-commerce niks. Maar die toeslag gaat echt alleen maar naar kinderen die toevallig de vakken had willen zijn. Hoe, hoe,
2: hoeveel verschillen jullie nu eh, werkelijk? Want ook in die supermarkt-CAO zijn afspraken gemaakt over het afbouwen van die toeslagen. Ja. Uh, het leek veel mensen te toevallig dat jullie ook met een, een loonsverhoging kwamen van 9 procent uh, over 10%, tijd, 10% ja. meen ik? Nou, ja. Dat lag heel erg in lijn met wat Lekker. er in de supermarkt-CAO was afgesproken. Lekker. Mensen zeiden toen: Goh, die
3: Muller die weet meer en die. Die probeert je supermarkten nee, wij, te Kijk, Wij houden. betalen gemiddeld per uur veel meer dan de supermarkten. En dat is natuurlijk omdat wij met volwassenen werken en niet met kinderen. Het andere is zo, we hebben nu net uh, aangekondigd... dat we samen gaan met de uh, lid worden van de VGL. Dat is zeg maar de grootwinkelbedrijven. Dus de grotere merken supermarkten. En daarbij gaan wij dus onze supermarkt-CEO... of onze e-commerce-CEO hangen in hun CEO. Dus dan heb je straks een poot winkels en een poot e-commerce... die ieder hun eigen ritme hebben, hun eigen processen hebben. En die hebben ook in ieder hun eigen arbeidsvoorwaarden... Wat mensen bij ons willen is iets heel anders dan een vakkervullen van 15.
2: Hoe zou het er eigenlijk uit moeten zien als jullie daadwerkelijk die strijdbel begraven? Wat voor, wat voor gesprekken verwacht je? Want ondertussen is er nog altijd die zaak over deze CAO. waar de rechter meen ik nog over moet oordelen.
3: Ja, nee, dus, uh, 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 het is een lange
2: weg naar de vredespijl.
3: Nou, valt er mee hoor. Ik denk dat, Kijk, als wij nu zeg maar, hier uitkomen. dan heb je dus een, een, een retail-CAO voor de food. Nou, dan heb je de andere kant nog de non-food-CO. Het is voor de alle tuinwinkels en bodewinkels enzovoort. Nou, op termijn zou je die prima bij elkaar kunnen brengen. Wordt het leven heel veel simpeler voor heel veel mensen. Het is natuurlijk waanzinnig dat we zoveel CO's hebben. maar al die werkgevers maar allemaal uitvoeringstoestanden hebben. Ik weet niet of je als CO hebt gelezen. Ik heb er vandaag twee gelezen. Ja. Namelijk die van jou en die van de
2: collega's. Oké, okay, heel goed. Nou, ik vond het meevallen. 26 ja. pagina's. Goed te lezen, Best wel te begrijpen. Ja, precies. Het dus viel,
3: viel me niet tegen. Nee, en we hebben natuurlijk ook een proces gekozen... bij het tot van onze CO... Waarbij alle mensen in het bedrijf hebben gevraagd... wat vind je van je arbeidsvoorwaarden, wat wil je ermee? Dat heeft de vakbond gedaan. Vervolgens was dat het uitgangspunt om te praten. En daarna, nadat dus de waren gekomen wat het moest worden... hebben we dat voorgelegd aan alle medewerkers. En dat is iets waar we naartoe moeten. Ja, er zijn natuurlijk steeds minder mensen lid van de vakbond. Bij ons al heel weinig.
2: Nou, jullie hebben toch ook een, een cao afgesloten met de Unie? Ja, de vakbond maar daar doen tegen Willem Dank. Ja, nee, maar toch? zeker.
3: Nee, helemaal niet tegen willen Dank. Daarmee hebben we dus gevraagd aan alle medewerkers... denk mee over je arbeidsvoorwaarden... Dit is uh, wat de Unie zeg maar, heeft uitonderhandeld voor jullie. Zij jullie het mee eens. Dus alle mensen mochten meestemmen. En niet alleen die paar maar mensen. Maar, ik, maar is, is die vakbond
2: nu echt zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n zwakke schakel? Als je kijkt naar de afgelopen maanden. Hè? Ik snap dat jij misschien het beeld wilt schetsen... van een beweging die op zijn laatste benen loopt. Maar dan zie je toch dat er behoorlijk wat loven... Nee, hebben. vakbonden hebben een
3: waanzinnig belangrijke rol. Uh, ze moeten met de tijd meegaan. En de Unie is de vakbond die al 100 jaar bestaat. Die met ons dus uh, uh, die CEO heeft gebouwd die ziet dat het aantal mensen dat lid is van de vakbond steeds minder wordt. Dus de representativiteit van die 5% die voor 95% praat is heel raar. Dus zij zijn gekomen met het model waarbij je dus iedereen betrekt bij SCO en toch je rol als vakbond kunt spelen. Jullie willen er niet onder
2: vallen. En het is misschien niet zo netjes om te praten over zaken die er bij de buurman spelen. Maar op dit moment wordt er gestaakt bij Albert Heijn in de distributiecentra. Dan gaat het over een forse loonsvoging en al die zaken die we net besproken hebben... Heeft dat nu nog effect op, op jullie? Of denk je misschien, nou, die schappen bij Albert Heijn... die zijn zo meteen niet meer vol? Ik ken nog nee, een alternatief. Oh, nee, hoor.
3: nee, inderdaad, dus we zitten niet zo in, het, uh, in dat soort sentimenten. Nou ja, nee dit het, kan natuurlijk... wel, het, kan, het kan toch een effect hebben? Boah. Nee, kijk, dit is een CEO die tussen Albert Heijn en de vakbonden wordt gesloten. Hè. Daar is dus verder geen ander bedrijf bij betrokken. Dus dat moeten ze zelf uh, zeker zo goed uh, uit, uit onderhandelen als ze kunnen. Dus ja, voor de rest heeft volgens niet zoveel effect. Ja, maar als er daar 14
2: meer betaald wordt... Uh, verwacht je dan dat er op een gegeven moment ook mensen bij Picnic wakker worden... en zeggen van, hey,
3: kijk, als het daar kan, dan nou, moeten wij kijk, het ook mee bijtrekken. De afgelopen anderhalf jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd op het CEO-vlak. Uh, niet alleen in de, in de retail. Dus natuurlijk is er iets wat, waar je rekening mee moet houden. Maar voorlopig is het zo... dat is een cao van distributie voor winkels. Dat doen we niet, want we hebben geen winkels. Wij gaan gewoon straks, als onze cao afloopt weer praten. We gaan naar, tot slot nog kort, het tweede dilemma.
2: Fysieke supermarkten, online supermarkten en flitsbezorgers. Dat zijn de concurrenten van Picnic of... Ik zie ze niet, die concurrenten. Wij zijn uniek in ons soort. Ja, wij zijn uniek, ja. Hey joh, kijk eens, ik noem ze toch niet voor niks. Je hebt nog die traditionele supermarkten. Nee. Nee. De flitsbezorgers natuurlijk die de afgelopen jaren en heel snel zijn opgekomen. Ja. En toch ook weer een beetje via de achterdeur verdwijnen. Maar wat denk je? Nou, er, is
3: er is toch niemand die doet zoals wij doen. Wij breken namelijk de boodschappen tegen de laagste prijs en gratis aan de deur. Dus wij zijn het enige online model waarbij je naar de supermarkt gaat. Hetzelfde kost als het thuis laten bezorgen. En dat is uniek. Ja,
2: maar wat wat denk je uiteindelijk als uh, supermarkten... dat uh, spel van thuisbezorgen toch ook wat wat beter onder de knie gaan krijgen? Het is tot nu toe allemaal verlieslatend, maar stel je voor dat
3: ze toch... Iets erop verzinnen, ook daar wat efficiënter ja, zullen zijn... wat meer klanten zullen krijgen. Dat klinkt een beetje als je, of je de de ochtend wakker wordt... Is je denkt, ik ga het even doen. Dit is best wel een ingewikkeld iets wat wij doen. Hè? We hebben natuurlijk te maken met 10.000 producten... Eh, 40 producten aan de deur brengen... die drie temperatuurzones op de minuut precies... is niet iets wat je even overnight verzint. Nee. Eh, is
2: het overigens nog zo, zal ik me af te vragen... Eh, dat je sinds die harde prijsonderhandelingen... die je moet voeren met leveranciers... Ja. Eh, minder producten kunt aanbieden? Omdat je zelf al zei, als wij het
3: niet kunnen verklaren... Waarom iets veel duurder wordt, dan halen we het uit het assortiment. Nou ja, halen het uit assortiment. Dat betekent het voor het A-merk. Kijk, we hebben net drie weken geleden ons nieuwe private label, ons eigen merk gestart. Hele mooie designs, hele goedkope producten. Wel top ingrediënten, vaak nog beter dan de A-merken. En uiteindelijk is het zo: daar gaan de consumenten natuurlijk steeds meer naar kijken. Dat zie je natuurlijk een enorme trend van de huismerken, zoals ze dat heten. Uh, waar gewoon mensen denken: ja, zeker als het economisch minder gaat. Ik ga eens een keer kijken of ik niet groene thee van dat picknick meer kan kopen.
2: Is nog een idee om ooit, al was het maar gewoon om aan te geven dat je er bent, uh,
3: één. Flagship door te openen. niet iets fysieks, hè? Dat wil jij graag, hè? Ja. ja. Nee, nee, dat zit helemaal totaal niet in de pen. We zijn echt bezig met de mensen thuis hun boodschappen te brengen. En zijn er zijn ook doorgaans.
2: mensen die op straat lopen en denken, weet je wat, ik hoor mijn maag een beetje knorren ik wil een gevulde
3: koek. Ja, nee, daar dus heb je hele goede modellen voor. Dat, is, dat noemen ze winkels of uh, van, die, van die snelle winkeltjes. Nee, dat is helemaal niet iets wat wij doen. Dat is ook echt een andere wereld. En dat is ook precies... daarmee leg je misschien wel de vinger op de zere plek na aanleiding van je dilemma. En winkelrudden is echt iets anders dan online. En andersom ook, wij zouden dat ook niet moeten gaan doen. Michiel Miller van
2: Picknick, dank voor je komst. Aangedaan. gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Remco Stolk. Hij is de algemeen directeur van HED, de facilitair dienstverlener... over de vraag of het hybride werken hun manier van geld verdienen... nog enigszins heeft beïnvloed. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... en dan is het woord aan het economenpanel... en gaat het onder andere over het miljardengat... dat moet worden gedicht in het licht van de voorjaar. Nota. Blijf dus luisteren.
8: WNR Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
0: BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR-Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: Het Europese parlement gaat door met het aanscherpen van klimaatwetten. En begin dit jaar bevond het vacatureniveau zich nog op recordhoogte. Nu lijkt de tijd te keren. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten de Hans hoofd econoom van Triodelsbank... en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Laten Goedemiddag. we beginnen bij die arbeidsmarkt, want het lijkt enigszins te keren. Er komen minder banen bij dan eind vorig jaar. De index van Indeed, want daar gaat het over voor het aantal vacatures... is gedaald naar... 144,2 ten opzichte van 152,7 jawel, in december 2022. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid historisch laag. Bas, is dit het begin van een voorzichtige kentering?
7: Uh, ja, maar ik denk ook dat het op zich wel goed is. Want uh, we hebben een uh, enorm krappe arbeidsmarkt. Uh, het CBS rapporteert nog altijd meer vacatures dan werklozen. Uh, we voeren natuurlijk nu ook doelbewust beleid om de economie wat te laten afkoelen. We zien dat de centrale bank de rente met een heel hoog tempo heeft verhoogd. Dat leidt tot een afkoeling van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw zie je daar ook het aantal openstaande vacatures teruglopen. En ik denk dat dit wel goed is. We draaien boven potentiële productie. Uh, dit is een natuurlijke herstelcorrectie. Ja.
2: Klaas Knot zei eind oktober wel, en dat was misschien een treffende vergelijking: dat de Nederlandse economie uh, kenmerken heeft van een hotel dat meer overnachtingen verkoopt dan het kamers heeft. Het ging over de bezettingsgraad. En toen zei hij ook nog: uh, er zijn mindere tijden om je baan te verliezen. Is dat laatste ook nog steeds waar? Nou, het, het verschilt wel per
9: sector. Uh, maar in de algemene zin blijft dat nog steeds wel het geval. Hè. Al die cijfers die. Ja, als je op zo'n krap niveau zit, dan is een verslechtering... Denk ik maar, oh, het, 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 maar het blijft gewoon krap. Hè? Ook in de raming van het Centraal Planbureau voor dit en volgend jaar... zit er wel een kleine op, oploop van de werkloosheid. Maar nog steeds blijft die arbeidsmarkt in alle opzichten krap. Um, marktsector wel iets minder krap dan met name de collectieve sector. Want, want daar zie je wel een verschil. Dus hè, de zorg, onderwijs, uh, alles is daar superkrap. Maar ja, nee, en het vooruitzicht is ook niet anders. Hè? Ook als je naar de, naar de komende tien jaar kijkt. De vergrijzing die zet door. Eh, er is geen enkele reden. Dan zal je het
2: fluctueren. Maar structureel blijft die arbeidsmarkt. Maar dat wilde ik wel vragen. Want zijn dat dan met name demografische ontwikkeling... die ervoor zorgen dat die arbeidsmarkt de komende jaren krap zal blijven? Of is het ook vooral omdat de economie zo lekker zal blijven draaien?
9: Nou, kijk, dit is het structurele verhaal. Dit is het uh, demografische verhaal. Wat we eigenlijk al sinds uh, begin deze eeuw ongeveer weten en uh, voorspeld is. Dus dat is, dat is niks nieuws. Daartussenheen zal het, daar zal het echt wel omheen fluctueren. Maar we hebben wel een ander soort arbeidsmarkt dan... Uh... Laat ik zeggen, in de jaren 70, jaren 80 van de vorige
2: ja, is het wel zo dat de afgelopen weken alleen al... ik geloof drie, vier bedrijven organisaties instanties zijn gekomen... met hun voorspellingen aangaande een faillissementgolf. Jawel, de Residan, Atradius, Alliant, Rabo Research... hebben allemaal zich uitgesproken over een toename van het aantal faillissementen. Um, gaat dat ook echt gebeuren, Bas? Of blijft dat dan ook, toch weer bij ook, de, die, de Ook de dat
7: zien we al een beetje in de uh, CBS-cijfers. Maar we hebben natuurlijk een aantal jaar daarvoor record uh, weinig faillissementen gehad. En dit is voor een deel, denk ik, noodzakelijke reallocatie in de economie. We hebben mede door de overheid steunmaatregelen... die, denk ik, zeer goed hebben uitgepakt... wel een vertraging gehad een aantal jaar in de normale reallocatie... zowel bij bedrijven als op de arbeidsmarkt. Daar zie je nu... Uh, uh, het natuurlijke proces weer op gang komen. Er zullen een aantal bedrijven zijn die het toch niet redt... nu de covidsteun wegloopt, nu de belastingen moeten worden terugbetaald. Zijn dat dan
2: per definitie de zwakkere bedrijven... en blijven dus de sterke broeders over of, of werkt dat niet zo eenvoudig?
7: Ja, want wordt... ja, bedoel, bedoel, wat noem je? Nou, <laughs> wat noem je dus, nee, het is bijna definitie, bedoel, Als je niet sterk genoeg blijft euh, bent, ja, niet nee, nee, winstgevend genoeg bent, dan zal, zal je het niet redden.
2: Tijdens die coronajaren werd natuurlijk gezegd: er zijn zombiebedrijven die in, in leven zijn gebleven, overeind zijn gehouden door die steun. Uh, ja,
7: d- dat is zo. Maar er zijn ook heel veel bedrijven in leven gebleven die dankzij die steun in leven konden blijven. En we weten natuurlijk niet hoeveel daarvan kapot zouden zijn gegaan als we niks hadden gedaan. Dus ja, die steun die. Is, heeft een aantal neveneffecten gehad. Maar heeft denk ik nog veel grotere positieve effecten gehad. En ik denk dat we nu een na-eil-effect zien van het neveneffect, Maar uiteindelijk denk ik dat de, de netto-kostenbaatafweging... kosten voor de samenleving er, positief is. Ik ben even het nadenken over een na effect van een neveneffect. Dat vind ik een hele mooie. Nee, maar, <laughs> nee, maar ik,
2: ik snap
9: het wel. Nee, maar wat, wat, wat je ziet, hè, dat geldt voor de arbeidsmarkt... maar ook met die faillissementen. We zijn natuurlijk in een hele rare economische situatie geweest. En... Iedereen kan voorspellen dat het aantal faillissementen toeneemt. Iedereen kan voorspellen dat de werkloosheid oploopt. Vanaf deze lage niveaus kan je geen andere kant op. Dus het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... ook niet echt het meest nieuwswaardige item wat wij hier kunnen
2: bespreken. We gaan naar, Volgen het, onderwerp. Uh, we gaan naar het volgende <laughs> onderwerp. Wat Hebben ze toch een invloed op al die pandelen? Laten we het dan maar eens hebben over... ik denk dat jij daar uh, wel vooruit je pet komt. Uh, nieuwe klimaatwet. Want het Europese parlement besloot vorige week... dat bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. En daarmee scherpen ze het klimaatbeleid. Verder aan wordt wettelijk vastgelegd dat de Europese Unie in 2020... Uh, Nee, 23, 55 minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Zover zijn we volgens mij nog niet. Ja, dus in 2030 moet we ja, staan. Daarom, maar. Ja. Ja. Ook dat nog, 2030. In eigen land presenteerde minister Jette plannen om de BPM-belasting te verdubbelen. en de bijmengverplichtingen voor brandstoffen te verhogen. Nou, laten we maar eens in Europa dan beginnen. Minder ja. CO2-emissierechten. Een grensheffing voor landen buiten de EU die hier hun producten verkopen. Hans, begint dat ergens op te lijken? Nou. Even ter toelichting voor de luisteraars die denken... dit hebben we toch al een hele tijd
9: gehoord. Ja, dat klopt. Dit, dit is het laatste deel waarbij het parlement uiteindelijk heeft ingestemd... met de, de Fit for 55-pakket van, van Timmermans. Het ambitieuze, ambitieuze pakket om 55% CO2-reductie te komen in 2030. En wat ik het opmerkelijke vind, en ook in de stemming... is dat je nu ziet dat hoe concreter het wordt... Uh, hoe spannender het wordt, hè, ook in het parlement. En dan zag je ook in de, in de stemming daar dat, extra, dat, dat links, maar ook rechts aan de, dus de flanken zich zorgen maken over, gaan de kiezers dit wel trekken?
2: Of kunnen betalen.
9: Of kunnen betalen, inderdaad. En hè, de, ook in Europa is daar een pot geld voor om dat te gaan regelen, waarvan je kan afvragen, ja, hoort dat hier wel bij? Want volgens mij wil je hier klimaatdoelstellingen bereiken en
2: geen inkomsten. Een soort armoedefonds, een energiearmoedefonds.
9: Ja. <laughs> um, Maar wat wat ik echt goed nieuws vind... is dat dit in wetgeving is omgezet. Omdat het wel laat zien dat Europa... in ieder geval het Europees parlement... uh, koploper wil zijn uh, in de energietransitie.
2: Ondanks uh, het verzet, de aarzeling, de twijfel... ter linker- en ter rechterzijde. Dus dan is de volgende vraag, komt er wat van terecht?
9: Nou, en dat is het nieuws in Nederland. Nog heel even. (laughs) En, En dat was natuurlijk het nieuws vorige week in Nederland. Dat je al die aarzeling en twijfel... Uh, in de politiek ziet komen wat wat meteen wel uh, het het hele lastige laat zien van uh, klimaatbeleid. Met met lange termijn opbrengsten die voor de hele wereld zijn en niet voor een individu. Terwijl de lasten op korte termijn vaak voor mensen zijn. En die mensen zijn toevallig ook de kiezers. En dat is wel een dilemma wat ik vond vorige week echt weer in in alle toonaarden werd benoemd. Maar er geen enkele oplossing kwam. Ondanks dat ik blij ben dat
2: Europa hiermee heeft ingesteld. De oplossing uh, lijkt uh, te liggen op het terrein van normeren en beprijzen. En dat is hier in in deze ruimte, zeker tijdens het economenpanel... meerdere keren al gezegd. Uiteindelijk gaan zaken ook geld kosten. En red je het niet alleen maar met subsidiëren. Er is volgens mij ook een studiegroep aan het werk gezet. Vooral om hier naar te kijken. Op welke manier moeten we dan normeren en beprijzen? Of kan het echt anders dan zo, denk jij Bas?
7: Nee, ik denk het is, een, het is, het is bijna een, een, een dogma voor economen geworden... dat beprijzen verreweg de beste oplossing is om het milieu te redden. Om de schade in de marktprijzen te laten terugkomen... dan gaan alle op nutbeluste consumenten en op winstbeluste producenten... zich gedragen in het collectieve belang. En economen zullen dit evangelie blijven verkondigen... hoewel het politiek heel moeilijk te verkopen is... Want wat we in de praktijk zien is dat politici uh, uh, niet de stok gebruiken... maar de wortel heel veel subsidies uitdelen voor groene alternatieven... in plaats van vervuiling een prijs te geven. En dat heeft Biden gedaan met zijn Inflation Reduction Act. (laughs) Klimaatbeleid. En dit is wat we in de hele wereld zien. En dit heeft ermee te maken dat het politiek niet goed verkoopbaar is. En dan zijn we toch weer terug bij de discussie in het Europese parlement. Om milieubeleid te voeren. uh, 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 Wat de vervuiler laat betalen. En tegelijkertijd ook de mensen met de kleinste portemonnee te compenseren. Want dat wil iedereen. Er is... Uh, uh, om draagvlak te behouden, wil je natuurlijk... dat de compensatiemechanismen uh, in werking uh, worden gezet... via de belastingen, via inkomensondersteuning. Maar nu het frappante, dat hadden we bijvoorbeeld in Nederland ook bedacht... met het stikstoffonds. 24 of 25 miljard compensatie voor boeren die uh, uh, hun veestapel afbouwen... of een bedrijf zouden moeten sluiten. En dat wordt niet gepikt. Het feit dat je het wil, is politiek dus blijkbaar... Heel erg ingewikkeld. En dit is is wel een ingewikkelde... als we het überhaupt niet eens kunnen worden... over het geven van uh, uh, een prijs aan vervuiling... of het inzetten van beleid... dan kom je ook niet eens meer toe aan de compensatievraag. En, en daar ben ik, je zou kunnen zeggen, het meest op dit moment pessimistisch over. Ik denk Hans ook.
9: Ja, en nou, dat is wat je, wat je zag ook in Nederland. Dank, dank voor het voorzetje. Uh, over, over, he, het meest concrete was het als het gaat over, uh, over vervoersbeleid. Dat is altijd het meest concrete uh, gaan we BPM op diesel verhogen. Uh, wat op zich een hele duidelijke prijsprikkel is om elektrisch aantrekkelijker te maken. Wat zie je dan zeg, aan de ene kant mensen van uh, de, 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 al de partijen die. Uh, de belangen van de autoliefhebber uh, uh, behartigen van ja, maar dat kan niet, want een elektrische auto's zijn duur.
2: En ze uh, dat... dus zeggen: mensen zullen nog langer blijven rondrijden met hun oude auto. En het wagenpark is in Nederland al oud. En die oude auto's die vervuilen alleen maar meer. Dit is contraproductief. Ja.
9: Maar de, uiteindelijk zijn dit soort, dit, dit soort argumenten altijd... hebben maar één doel om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Terwijl het een hele effect... Je kan het ook anders vormgeven. Je kan ook zorgen dat oudere dieselauto's meer gaan betalen. Er zijn allerlei beprijzingsmechanismen te verzinnen. Waardoor je hetzelfde, maar het probleem is dat de politiek daar niet aan wil. Dat je die discussie bijna niet kan voeren.
2: Maar dat is dus wat Bas dan uh, signaleert. Het wordt bijna dogmatisch. Economen zullen hierop blijven hameren. Politiek is niet te verkopen. Dus dreigt er dan een padstelling. Of het gebeurt dus niet. Het wordt een uitsteloperatie.
9: Nou ja, kijk, en en dan ben ik... Ik ben het helemaal met Bas eens. Maar dan denk ik dat je wat Biden heeft gedaan in de VS... en en wat trouwens de Nederlandse overheid voor een deel ook doet... met die maatwerkafspraken met grote bedrijven... dat is natuurlijk ook niks anders dan wortels voorhouden. En als je zegt van oké, linksom of rechtsom? We zullen de CO2-uitstoot moeten beperken... Dan heb ik nog liever slecht beleid dan helemaal geen beleid. Als ik dan toch moet kiezen. Hè? slecht
2: beleid is die wortel voorhouden omdat Het, niet ja, het is niet Het shit.
9: Maar hopelijk is het uiteindelijk effectief. Maar het kost dan veel te veel geld. Maar het is dan beter
2: dan niks. Als je dan, ja. dan zegt ik verhoog de BPM. Hè, dat is goed voor de schatkist. En daarmee kan ik uiteindelijk elektrisch rijden subsidiëren. Ja. Is dat dan hoe het wel zou moeten werken?
9: Ja, en dan mag hij van mij ook nog zeggen. En ondertussen doen we misschien een niet-efficiënte subsidie op, uh, op elektrische. Ik bedoel, dat er voor een deel niet-efficiënt beleid wordt gevoerd, dat, dat kan ik best wel billijken. Als je wel die discussie over beprijzen blijft voeren. Ja, het is gewoon heel lastig.
2: Nou, je, je kunt het al uittekenen. Hè? De VVD zegt uh, een burgertje pesten, automobilistje pesten. Uh, het klimaatbeleid lijkt als doel op zich te hebben om mensen uh, pijn te doen. Dat is dus ook. On- ja.
7: Ja, natuurlijk is dat niet zo. Het is niet niet het doel om. uh, Het doel is uh, om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Of om te zorgen dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Dat de economie niet helemaal vastloopt in regels. uh, Dat er te weinig stikstofrechten zijn. uh, Of uh, uh, mogelijkheden om te kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Uh, De. Het doel is om te zorgen dat we een leefbaar land hebben... en kunnen, economisch kunnen functioneren. Het doel is niet om mensen te pesten. Nee, maar ik, ik ben het helemaal mee eens. Maar ik
9: ben een beetje bang dat... De, de kiezer maakt geen onderscheid tussen het publiek goed en het privaat goed. Dus de private pijn, die voelt hij. Want hij moet betalen, terwijl het verbeteren van het publiek goed... of het nou gaat stukstofvermindering... of verbetering van natuur, vermindering CO 2 uitstoot... dat neemt die kiezer niet als zijn persoonlijke baten. Want dat is een publieke baten... En en daar ga je
7: minder voor stemmen. Dat blijkt in de praktijk. En dat maakt het wel heel lastig. Ja, en stikstof is nog een interessantere. Want dat is een. Lokaal externe effect. Dus daar hebben we direct in eigen land last van. CO2 is een mondiaal externe effect. Met een enorm internationaal freeriding probleem. Wat je toch lastig kan oplossen. Met het akkoord van Parijs hebben we een hele stap gezet. Maar uh, het is daarom misschien ook wel paradoxaal... dat het ons beter lukt om CO2-beleid te voeren... dan om stikstofbeleid. Maar die die grensheffing
2: die nu in Europa is afgesproken... is dat niet in de kern ook protectionistisch? Ja... Maar, Want, ja, nee, je, je,
9: je, je, je geeft je eigen industrie de ruimte om um, uh, minder CO2 uit te stoten, om da- daarin te investeren en dus misschien wat, wat, wat duurder te zijn, uh, omdat je die, die, die CO2-import uh, belast. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je, dat je dat beter kan doen, ja. En dat lijkt me een heel goed idee.
7: Hier, hier zit een uh, meningsverschil. Dat hey. is misschien het eerste van <laughs> dit panel. Dat, uh, ik denk dat de. de, de... De grenscorrectie uh, onvolkomen is zoals ik als econoom naar kijk. Ik kan mm-hmm. het politiek begrijpen, maar als econoom vind ik het een onvolkomen maatregel. Want de importen worden weliswaar belast. Dat zorgt voor een gelijkspeelveld van Europese bedrijven... en niet-Europese bedrijven in de Europese markt. Maar er is geen vrijstelling voor de export. Dus er is geen gelijkspeelveld van Europese bedrijven... en bedrijven in de rest van de wereld buiten Europa. Want die Europese bedrijven krijgen hier een heffing... Op CO2, maar als ze exporteren naar de rest van de wereld, dan uh, hebben ze daarmee hogere kosten dan bedrijven in de rest van de wereld die dat niet doen. Dus economisch ja, is, de ja. is, is de ideale oplossing. hebben we over nagedacht. Is de ideale oplossing importen belasten, exporten vrijstellen. Maar ik denk dat de politieke reden is waarom dit niet gebeurt, is dat Europa wil dat andere blokken in de wereld, andere landen hetzelfde gaan doen. Maar goed, er zit dus wel een prijs die hier betaald wordt. Dat Europese bedrijfsleven heeft dus een minder gelijk speelveld... vis-à-vis de rest van de wereld op de buitenlandse markt. En dat zal de concurrentiepositie in Europa schaden.
2: We gaan uh, naar uh, Nederlandse aangelegenheden. De onderhandelingen over de voorjaarsnota lopen op zijn einde. De regeringspartijen moeten nog voor miljarden gaan versleutelen... aan de oorspronkelijke plannen uit het coalitieakkoord. Het gaat in verschillende media over een gat tussen de 4 en de 6 miljard. En uh, de tekst die erbij horen is... de bodem van de schatkist is in zicht. Het uh, voortdurende compenseren dat moet een keertje afgelopen zijn. Er moet weer ordentelijk worden begroot. Bas, het moet jou als muziek in de oren klinken.
7: Dat doet het uh, voor een deel zeker. Uh... Ik ben wat minder alarmistisch over die bodem van de schatkist. Er zijn op dit moment een hele hoop meevallers. Er zijn ook een aantal tegenvallers. De meevallers zijn dat we heel veel meer belastinginkomsten krijgen de meevallers zijn dat er veel minder geld wordt uitgegeven dan gepland. Omdat we door die krappe arbeidsmarkt... Is ook een beetje een
2: meevaller toch? Je bent als overheid van alles van plan en je krijgt niet voor elkaar.
7: (laughs) Ja, zo zou je het ook kunnen interpreteren. Maar in ieder geval vanuit de overheidsfinanciën gezien is dat een meevaller. Uh, Wat uh, ook een meevaller is, zijn de kosten van de energieplafonds. Die blijken natuurlijk vanwege de heel sterk gedaalde uh, gasprijzen... toch heel erg mee te vallen. Maar die die waren Uh, nog niet gedekt, toch? Nee, maar, maar daar moest dus dekking voor nee. gevonden ja. worden. En dat is dus, bedoel, aanvankelijk dachten ze in de orde van 24 miljard en dat blijkt nu iets van 5 miljard te zijn. Dus dat, dat scheelt heel veel. We hebben tegenvallers. Die rente is sterk aan het oplopen. Uh, tegenvaller is dat onderliggend de overheidsfinanciën verslechteren. Tegenvaller is dat er uh, natuurlijk ook extra uitgaven worden gedaan. Denk aan uh, de 20 miljard naar Groningen. Naar Groningen, ja. Oh, ja. ik ben nog een meevaller vergeten. Door de inflatie <lacht> wordt die staatsschuld. Ja. Uh, opgegeten ja. en daar ga, daardoor zien die overheidsfinanciën uh, zowel in tekort als in termen van van schuld, als fractie van de BBP... Er, er nog best, best, best goed uit. Mijn grootste zorg zit hem in twee andere woorden die je ook in je inleiding uh, gebruikte, namelijk de ordelijkheid van de begrotingsprocessen, die is eigenlijk sinds uh, het begin van Rutte 4 uh, ja, uh, weg. En dat heeft voor een deel te maken met die begrotingsfondsen... voor stikstof en voor klimaat. Uh, Het heeft ook te maken met de vele besluitvormingsmomenten. En het heeft te maken met dat er eigenlijk niet meer nagedacht wordt... over de doelmatigheid van beleid. Er is heel veel geld beschikbaar gemaakt... maar niet de bijbehorende plannen... om het geld op een goede manier uit te geven.
2: We gaan er toch weer wat uh, strikter naar kijken. En als je op je eigen ministerie in de problemen komt... vanwege budgetoverschrijdingen, dan ga je het ook maar op je eigen ministerie opvangen. Is dat een begin?
7: Dat is een begin, maar het is... Het, kijk, mijn grote probleem met het begrotingsbeleid... wat we hebben gevoerd in 2010, 2017... was dat we totaal gefixeerd waren op de boekhouding. Nou, daar is met, uh, vanaf 2017 zijn er in plaats van boekhouders kastelijns gekomen... die heel veel bier hebben uitgedeeld. En wat we nu weer dreigen te doen... is weer terug te gaan naar de boekhouders. Wat nu zie ik weer, allemaal lijstjes circuleren in Den Haag... met, 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 met het ministerie van Financiën... die voor iedere begrotingspost heeft uitgerekend... hoeveel het kost, hoeveel je erop kan bezuinigen, enzovoort. Wat ik wil, is dat er economisch wordt nagedacht. En het vervelende is, dat, dat gebeurt de hele tijd maar niet. Ik wil dat er goed economisch beleid gevoerd wordt. En je kan heel veel goed beleid voeren wat je geld oplevert in plaats van kost. En uh, helaas gebeurt dat. niet. Hans, beleid. wat wil jij? Ja. Wil je hier iets over zeggen? Nou, nee, kijk, ik,
9: ik, ik ben het helemaal. Bas weet hier veel meer van en ik ben het er helemaal mee eens. Um, en ook die periode daarvoor, um, die heb ik ook meegemaakt. En mocht ik ook commentaar geven, um, daar wil je niet naartoe terug. Waar ik dan wel naar op zoek ben. Um, ook, nou misschien is het beter om die vraag aan Bas te zeggen, stellen. Van, van, hoe kan je dat dan doen? Hè? Dus, dus je wil niet teruggaan naar die, begro- naar die exacte begrotingsregels met, met, met lijstjes. Maar wat zit daar dan tussen? tussen? Tussen een carte blanche geven zoals het de afgelopen jaren gebeurd is... dat je, dat je alles kon doen. Um, is dat
7: dan... Um, nou ja, wat is dat dan? Oké, okay, als, als ik het heel zeg maar, plat sla... en uh, zeg maar uh, economisch niet ideaal, maar misschien wel werkbaar doe... Zou ik zeggen, streef naar een begrotingstekort van voor structureel... wat is het, 1,5% ongeveer. En maak een investeringsruimte binnen de begroting... van 1 à 1,5% van het BBP die je mag aanwenden... mits je doortimmerde plannen hebt. Dus mits een kostenbatenanalyse ja. uitgevoerd door een onafhankelijke partij... aantoont dat dat rendabel is maatschappelijk. Een soort de, groen, groeifondsachtig iets. Ja, wel maar niet. Maar dan tijdelijk in de begroting. Geld, niet tijdelijk geld. Ja. Wel binnen de begroting, binnen de bestaande afspraken... Uh, binnen de begroting ook langetermijnfinanciering voor investeringen. Dus ieder jaar in beginsel weer, mits het rendabel is. En daar horen wat mij betreft ook klimaatinvesteringen onder. Als je zoveel uh, 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 Sorry, als je zoveel CO2 reduceert voor een bedrag X... dat lager ligt dan een vooraf vastgestelde uitstootprijs... bijvoorbeeld de ETS-prijs of 100 euro per ton CO2... dan ga je die investeringen doen en dan mag je daarvoor lenen. Dus met een maximum van 1,5% BBP. Dus dan blijf je altijd binnen de 3%. Je staatsschuld als je nul investeert, convergeert bij die 1,5% tekort echt op die, die, die 60% van het BBP... of misschien net erboven of net eronder. De, de, dat hangt een beetje van de rente ja, en de groeivoet af. Maar, maar dan zit je gewoon heel veilig en dan maak je wel ruimte... en dan heb je alles ingebed in de standaard begrotingsprocessen. Waarom is dat
2: tot slot? Want we naderen het einde van het panel. Dit klinkt misschien te platgeslagen, maar ook wel eenvoudig, toch? Dit zijn, ja. dit zijn stelregels die je kunt hanteren. Waarom? Wordt hier dan op deze manier zo weinig over nagedacht? Wat, wat is de er wordt er wel over
7: nagedacht. De Europese Commissie kwam in november met een voorstel... om de begrotingsregels te vervangen door een soort bilateraal overleg... tussen de Europese Commissie en de lidstaten... waarbij meerjarige begrotingsplannen centraal zouden staan... waarin er ook ruimte werd gemaakt voor investeringen. Ook zorgen dat de staatsschuld op lange termijn houdbaar blijft. Maar die zijn echt vorige maand getorpedeerd door de minister van Financiën van Duitsland... die zegt dat we nu een harde schuldreductieregel moeten hebben... dat er ieder jaar een bepaald percentage van de staatsschuld af moet... voor alle landen die boven de 60 zitten. En dan zijn we weer eigenlijk helemaal terug bij af. Dus er zijn discussies geweest in Europa die de goede kant op gingen. Daar kun je van allerlei kritiek op hebben. Maar die lijken vooralsnog een politieke non-starter te zijn... voor het belangrijkste Euroland.
2: Uh, wij uh, hebben onze start uh, ook niet gemist, maar we zijn nu bij het einde. Uh, Hans Tegenman van het Bank, Hoofdeconom aldaar... en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie aanwezigheid hier en de volgende keer. Ja. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Het is zelfs een populaire podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over het Franse luxeconcern LVMH... dat als eerste euro Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard euro heeft bereikt.
10: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movir, de inkomensverzekeraar.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het Franse luxeconcern LVMH, bekend van de merken Louis Vuitton... Christian Dior Raymond en Moët Chandon... heeft als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard dollar bereikt. Het aandeel zit sinds goede omzetcijfers... die eerder deze maand naar buiten kwamen, flink in de lift. Contact met Jean-Paul van Uitheusden, eh, marktsanalyst bij Itoro. Onder andere Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag, Hoe bijzonder is het dat deze grens nu geslecht wordt...
11: Nou ja, dat is toch wel weer een uh, memorabel moment. Het eerste Europese bedrijf ooit die dat haalt. Dus daar mogen we best even bij stilstaan. Nou, dat doen we dan ook. En wat is de belangrijkste verklaring? Nou ja, ze hebben gewoon een uh, uitstekend eerste kwartaal achter de rug. En uh, LVMH, zoals je dat zo mooi uitspreekt. Ja, pardon. Um, ja, <laughs> nou, ja is, uh, ja, ze, ze hebben uh, ze, uh, eigenlijk uh, inhaalomzet uit China, zou je kunnen zeggen. Dat land is natuurlijk lang dicht geweest. Uh, Chinezen hebben veel geld op de spaarrekening staan... want ze konden dat gewoon niet uitgeven... en zijn dan toch weer op zoek naar luxe producten En daarvan uh, profiteert uh, niet alleen LVMH, maar ook uh, Hermes en uh, Caring profiteren daarvan. Maar uh, LVMH is de grootste. Ja,
2: ik vind het toch opmerkelijk. Ik snap het, hè. China gaat weer open. Er is daar flink gespaard, noodgedwongen, want uh, je kon je geld niet uitgeven geven, maar het gaat hier wel echt om de bovenkant van de markt, om luxe artikelen, terwijl een groot deel van de wereld ook zucht onder inflatie, koopkrachtdalingen, verzinnen het allemaal maar onzekerheden. En dan dit. Is dat ook een beetje tegenstrijdig?
11: Nou, um, ik, ik snap op zich wel waar je aan denkt. Maar je ziet toch ten tijde van inflatie... dat altijd de sterke merken het goed blijven doen. En dat hebben zij natuurlijk bij uitstek. En als je een sterk merk hebt, dan heb je toch ook uh, pricing power. En uh, dat zie je ook terug in hun resultaten.
2: Kunnen ze nog uh, een, een plekje opschuiven in de ranglijst? Hè? Want uh, je kijkt nu naar uh, volgens mij de tiende plek... als je de marktcapitalisatie erbij pakt. Is er nog een bedrijf dat... Uh... Nou, op de nominatie staat om ook ingehaald te worden.
11: Nou ja, dat is wel interessant natuurlijk, want ze zijn nu uh, Visa, Exxon, Mobile, uh, TSMC en nu net Johnson Johnson voorbij. Dus dan is Tesla de volgende oh, op het lijstje.
2: Oké, okay, dus dat hangt uh, een beetje af van de grillen van Elon Musk en uh, zijn prijsbeleid onder andere.
11: Ja, en de grilligheid van de beurs. En het, is, het zijn twee bedrijven die alle twee, dat is toch ook wel tekenend... alle twee veel omzet halen uit China. En dat is het leuke van beleggen. Er is ook weer een index die bijhoudt... Hè, wat de grootste bedrijven zijn die omzet halen uit China. En die, die China Exposure Index die doet het dit jaar echt duidelijk beter... dan de lokale Chinese aandelen en ook dan de Wereldindex. Jean-Paul ze van Akeuzen, uh,
2: dank dat je je licht even wilde laten schijnen... over LVMH of LVMH. Uh, en tot een volgende keer. Zometeen gaat het over Pim Milieu. dochterbedrijf van Achmea gaat zelfstandig verder. Nu de
0: partner van de week. Ze
2: studeerde cultuur- en organisatiemanagement en bedrijfskunde... aan de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Na haar studie werkte ze bij verschillende bureaus in de marketingwereld... waaronder het door haar zelf opgerichte online marketingbureau Another Agency... speciaal voor duurzame merken. En ze bleef in die duurzame hoek... Want zo'n vier jaar geleden richtte ze Reliving op, een online marktplaats voor tweedans designmeubels.
8: De zakenpartner is deze week.
2: Ananda van Doorn van Reliving. Goed dat je er bent.
8: Dankjewel, dankjewel dat ik hier mag zijn.
2: Zometeen nog heel veel meer over jou, maar eerst naar jouw nieuws van de
8: dag. Ja. Nou, uh, vanaf vandaag rekent Weekamp dus uh, retourkosten per item. En dat is niet uh, per pakket, maar echt elk item wat je terugstuurt... daar wordt 50 cent nu voor gerekend. Dus als je zes leuke shirtjes hebt waarvan één maar goed is... moet je er voor vijf gaan betalen. Dagelijks komen er meer dan 50.000 pakketjes binnen... en die worden door 250 medewerkers handmatig gecheckt. Dus op deze manier hopen ze mensen bewuster te maken... in uh, wat ze gaan bestellen. uh, Het is bij
2: lange na nog niet voldoende om dat gat... Want wat het echt kost te dichten. Hè? Dat nee. het retourbeleid is voor heel veel bedrijven. Toch nog echt, echt zwaar, verdieslatend en een probleem. Dus, dus zie jij dit ook als een eerste stap?
8: Ik denk dat het wel zeker een eerste stap is. Uh, wij zien dat zelf ook hoor. Dat uh, op het moment dat de retourkosten gewoon in rekening worden gebracht. Dat mensen echt wel bewuster gaan nadenken over, trans- uh, over wat ze bestellen op voorhand. Maar vorig jaar zijn er 57 miljoen pakken, uh, pakketjes Ja, Dus dat is echt nog een hele hoop. Dus daar valt nog heel veel winst te behalen. Ja.
2: En is die 50 cent dan denk je voldoende om een eerste incentive te geven? Om echt iets aan te pakken en passen? Of ja, is het... Alle begin is moeilijk, maar niet meer dan dat.
8: Ik ben benieuwd of uh, Wekamp hoe ze dit de komende tijd gaan ervaren... hoe mensen erop gaan reageren. Maar ze moeten daarin ook wel echt stappen ondernemen. Ik bedoel, 50.000 items per dag is natuurlijk ontzettend veel. Dus we gaan het zien.
2: Ik uh, noemde net in drie, vier ronkende zinnen een deel van jouw cv op. Is het een beetje volledig? Ja. Kloppen de grote lijnen?
8: Zeker, zeker. Ja. Ja, ik, uh, ja, ik heb daarvoor uh, tijdens mijn studie heb ik ook nog wel... Uh, zat ik ook al een beetje in de duurzaamheidshoek. Toen heb ik een, uh, ja, uh, een bedrijf gehad waarbij ik in India... want ik ben zelf half India's. Uh, uh, van oude Saris maakten wij nieuwe jurken. Die upcyclede en die verkochten we weer hier in Nederland. En dat deden we daar echt met een team met vrouwen... die, uh, die we op die manier ondersteunen. Ja, vanuit daar ben ik eigenlijk meer de agency kant ingegaan. Ook een hele mooie tijd gehad. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel mooi... Uh, om duurzaam ondernemerschap te ondersteunen ondersteunen en nu ben ik er zelf in.
2: En, en wat is dat wat jou betreft duurzaam ondernemen? Want uh, daar valt veel onder natuurlijk.
8: Ja, het is ook het woord duurzaamheid is natuurlijk ook al. Hè? Ik,
2: kan ja. ik kan niet meer. Ik kan niet meer. is het begin het. van de week. Ik
8: snap het. Ja, ik vind het ook altijd nog wel. Uh, en, uh, ja, maar hoe ik hem zelf toelicht is dat je eigenlijk iets creëert voor de wereld waar je niet iets van de wereld neemt, maar dat je echt iets uh, teruggeeft. En uh, ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke missie. Uh, en ondernemers die dat doen, daar die support ik 100 En,
2: en, en dat ondernemers ondernemerschap. Ook dat uh, kent natuurlijk een begin. uh, Waarin je maar moet afwachten, lukt het wel, lukt het niet? uh, Moet ik op verschillende paarden wedden? Jij hebt dat nu een paar keer in je leven gehad. Wat is het moment om er vol voor te gaan?
8: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, er zijn twee soorten bedrijven zijn wat ik eigenlijk heb gehad. De agency, ja, dat is echt op basis van uurfactuur factuur, om het zo maar te zeggen. Dus dan zie je natuurlijk wel hoe dat zichzelf ontwikkelt. En je bent zelf, heb je de impact van haal ik nu nieuwe klanten binnen? Met Reliving, de marktplaats, is het wel echt een ander verhaal. Dit is zo'n grootschalig project. Um, maar wat ik altijd zelf heb gedaan, is gewoon periodes voor mezelf afgesproken. Van na drie maanden kijken, hè, gaat het nu goed, uh, ga ik het verlengen... En En uh, op die manier uh, verder gaan. Dus uh, dat.
2: We verlengen jouw aanwezigheid in dit programma zeker nog gedurende de hele week. Dat betekent ook dat je vragen kunt stellen aan iedereen die hier te gast is. Dus begin daar gerust mee. Het training- en cursusbureau Pim Milieu gaat vanaf juni dit jaar verder als zelfstandig bedrijf nadat het een kwart eeuw opereerde onder de vleugels van Agmea. En de nieuwe eigenaar was ook 37 jaar geleden een van de oprichters. Hoe is het dan om je eigen bedrijf na zo'n lange tijd weer in eigen vertrouwde handen te krijgen? Koos Delkamp, die weet het, een van de eigenaren van Pim Milieu. Welkom, goedemiddag. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En het eerste dat voor mij maar even moet worden opgehelderd... is het nou Pim Mulier, zoals ik het een jaar of dertig heb uitgesproken... of echt Pim Mulier?
12: Ja, het is, uh, het is beide, Thomas. Ach, ja.
2: oké, okay, maar jij <laughs> dus, uh, gaat uit van Pim Mulier.
12: Ja, wij, vertellen, wij zeggen Pim Mulier, maar op het moment dat we naar Leeuwarden reizen... dan verandert dat in, uh, bij Lemmer ongeveer in Pim Mulier. Dus eindigt het op vier. Want, in, uh, want de oude Pim Mulier is geboren in Friesland en is daarna verhuisd naar Haarlem. Dus in de tijd dat hij in uh, Friesland woonde... toen had iedereen het over Pim, Mulier, Pim Mulier, sorry. en toen hij naar Haarlem ging. Toen, uh, toen heeft hij dat wat verschiet. En heeft hij het wat meer op zijn Frans. Uh,
2: nou, dan uh, kom ik uh, Pim Mulier zelf maar tegemoet. Als hij het liever zo wil, dan Precies. zal ik dat de komende uh, 13, 14 minuten gewoon hanteren. En voor wie hem niet kent, uh, zo meteen over wat jullie natuurlijk doen... maar wat staat er dan allemaal op het konto van deze
12: sportpionier,
2: avonturier...
12: Ja, hij heeft, de meeste mensen zullen hem misschien een beetje kennen als, als de bedenker-oprichter van de wedstrijdvorm van de Elfstedentocht. Hij heeft ook zelf het kruisje, wat iedereen ontzettend belangrijk vindt, ontworpen. Maar hij heeft ook de Koninklijke HFC, de eerste voetbalclub van Nederland heeft hij opgericht. Oh,
2: en de Atlantiek heeft hij volgens ja, mij ook zo zijn Ja, de wandelvierdaagse. Jawel, Pimmelier, het is ja. iemand. En dat heeft wel tot gevolg dat er van alles is. Van Pimmelier, lanen, straten, sportparken, instituten, pedelbanen. Is Precies. dat nou een voor- of een nadeel?
12: Nee, ik vind dat prima. Dat doet recht aan de rol die hij heeft gehad als sportpionier. Ja. Maar onthoud goed, in Friesland is het dus... de kaatsvereniging is, is dus... Uh, Noem je anders dan Pimmelier. Nee,
2: Pimmelier. Ik, ik ga nooit meer de fout in. Ja. Dan, uh, je bent hier ook omdat er een bijzondere transactie heeft plaatsgevonden. Ja. Jij richt uh, Pimmelier op.
12: Samen met een collega. Samen met zeker. een
2: collega. Je hebt het ja. daarna verkocht aan Achmea. Ja. Ja. Goed er wel een jaar of elf, twaalf onderweg. En nu koop je het weer terug.
12: Nou, Hoe kan dat? 25 jaar geleden werden we onderdeel van, uh, van Achmea. En... Uh, in die periode, de afgelopen 25 jaar, ben ik 10, uh, 11 jaar iets anders gaan doen. Maar 10 jaar geleden kwam ik terug. En uh, ongeveer dus 2, 3 jaar geleden, toen vroeg Achmea een bijna van wat zou je ervan vinden wanneer we wel de dienstverlening van Pimmelier zouden uitbreiden... maar misschien op zoek zouden gaan naar een nieuwe aandeelhouder. En ze dachten een beetje dat ik daar boos of teleurgesteld over zou worden... Uh, Maar ik zei, ik vind dat eigenlijk misschien wel een goed idee. Er is uh, is een soort sprake van vernieuwing in de markt. De vraag in de markt verandert en Pimelier moet zich opnieuw uitvinden. Dus er moet een nieuw hoofdstuk aan het boek van Pimelier worden geschreven. Maar
2: maar als er zoveel moet veranderen, en daar hoort natuurlijk ook een investering bij, daar hoort veel denkkracht bij, dan kan dat toch, zou ik bijna willen zeggen, bij uitstek onder de vleugels van een kapitaalkrachtige partij als Achmea...
12: Ja, maar onderschat niet. Dat is een beetje het verhaal van werkplaats en winkel. Hè. Uh, de, dat is altijd het traditionele klassieke innovatiedilemma. Wanneer je moet uitvinden... moet je dat dan in de boezem van een groot concern doen... of moet je dat er iets meer naast doen. Dus wanneer je wilt vernieuwen... dan, uh, dan is het handiger soms om het net naast een groot concern te
8: doen. En hoe is dan nu de relatie met AGMEA?
12: Ja, die is nog steeds heel goed... Uh, Achmea is eigenlijk aan de ene kant heel modern, heel erg op de toekomst gericht... maar er zit ook een soort ouderwet op normen- en waardenniveau... is het nog steeds een soort coöperatie. Dus ook bij deze transactie hebben we, zich, hebben we eigenlijk samengezocht... naar een win-win-situatie.
2: En Het kan dan toch, op basis van de woorden die je nu zelf uitspreekt zo zijn... niet anders zijn dan dat je ooit zelf hebt gedacht... Achmea haalt er niet de volledige potentie uit. Want blijkbaar zijn ze zelf ook tot die conclusie gekomen.
12: Nee, dat, dat gevoel had ik niet. Ik uh, alleen, ja. Zo, zo'n groot concern evalueert eigenlijk iedere drie tot vijf jaar zijn deelnemingen. Uh, en toen die vraag aan mij werd gesteld: zou, wat zou je ervoor vinden om een soort nieuwe aandeelhouder rentmeester, na 25 jaar te zoeken... toen vond ik dat wel een goed idee.
2: En en je dacht dus ook dan maar meteen aan jezelf? Nee,
12: nee. (lacht) toen dacht ik ik niet direct aan mezelf. Maar ik dacht wel dat het een goede stap was... in in, in, in de verandering die ik in de markt voelde vond ik het wel een goed moment om, uh, om uh, zelfstandig te worden. Ja, maar en pas later, ja. toen, en hoe dichter we bij die verandering kwamen... hoe meer ik dacht, van, zou ik het toch niet ook zelf moeten overwegen? Maar dan wel weer samen met een collega, in dit geval... mijn mede-investeerde Jan Hagens.
2: En, en daar komen we dan zo meteen op. En wanneer dacht je, ik zie hier toch ook kansen voor mezelf?
12: Ja, dat was een half jaar geleden. Ongeveer oktober, november, toen... Uh, toen uh, toen werd ik steeds, ja, kreeg ik een beetje ongerust gevoel. En op een bepaald moment zei ik tegen mijn, wat, wat, toen vroeg mijn vrouw... Van, wat wil je nou eigenlijk zelf met Pimmelier? Wat wil je nou? Wat voor rol bedenk je, je voor jezelf? En toen zei ik heel eerlijk, van, ik denk dat ik wil overwegen... om Pimmelier misschien wel zelf weer terug te kopen... Maar dan niet alleen, maar samen met een collega. Maar is, is dat dan echt die
2: vernieuwing? Als je zegt, uh, we moeten mee met de ontwikkeling in de markt. Uh, we moeten er misschien wel een tandje erbij. Meer tempo maken, flexibeler zijn, wendbaarder zijn. Is het dan voor het bedrijf wel het beste... om toch weer uh, uh, in de schoot te vallen van de oude oprichter? Is dat dan die vernieuwende ja, geest?
12: Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is op zich een goede vraag. Maar ik, 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 ik was natuurlijk... Ooit directeur Pimmelier, opnieuw directeur Pimmelier. Maar binnen de organisatie ben ik meer hoofdwerkplaats dan de directeur. Dus ik ben eigenlijk op het moment dat het instabiel wordt in de markt, wanneer het onrustig wordt, dan ben ik op mijn, in mijn element. Dan, dan bedenk ik eigenlijk de nieuwe dienstverlening die nodig is om de toekomst veilig te stellen. Dus eigenlijk als nou, hoofdwerkplaats, exploitatie, exploratie, daar ben ik, in die exploratie, daar ben ik goed in.
8: En uh, wat zijn dan nu de eerste veranderingen? Je hebt het over vernieuwing en wat, ja. wat ga je doen?
12: Ja, nou, de eerste verandering is dat ik nog meer nadruk wil leggen op dat gezond gedrag iets is wat je kunt leren. Persoonlijke hygiëne, dat hebben we geleerd in onze opvoeding. Maar, maar iedereen denkt ook, verwacht ook, dat gezond gedrag, leren en werken, dat we dat leven en werken, dat we dat hebben geleerd in onze opvoeding. Dat is niet zo. Vooral niet in een hele turbulente omgeving... waar we nu moeten leven en werken. Dat accent, dat het dus niet een soort foto is... maar dat we een soort film moeten maken van gezond leven en we- leren leven en werken... dat is het belangrijkste waar ik mee aan de slag ga.
2: Maar dat is waarschijnlijk al een tijdje toch een van de missies van Pim toch? Jullie zijn in het ja. kennisbureau om dat tussen de oren te krijgen.
12: Ja, maar dat, dat, dat leren, dat aspect van leren... En eigenlijk het ombouwen van leren naar het vermogen... tot zelf leren leren bij mensen, dat is is wel een richting geweest. Maar die richting wil ik verder verdiepen.
2: Nou heb ik eens gekeken en gebladerd door jullie aanbod. En dat is tamelijk divers. Het heeft wel veel te maken met gedrag, gezondheid... met dynamisch werken, met niet stilzitten. Onder andere ook, weinig bewegen als de nieuwste pandemie. Een opvallend concept is de 24 uur gezondheidstraining.
12: Wat wat gebeurt er? Stel, ik meld me aan. Wat dan? De 24 uur op zich is eigenlijk een oefening in nieuw gezond gedrag. Dat betekent dat je eigenlijk zo rond de lunch op dag 1 komt... en dat programma duurt tot en met de volgende dag de lunch. Ik had zoiets kunnen verwachten. Ja, 24 uur zo ongeveer. Precies. Maar dan oefenen we eigenlijk vijf uh, leefstijlinvloeden. Namelijk slaap. Je slaapt ook op Papendal... Papenal is onze vestiging.
2: Ja, het uh, het uh, sportcentrum, topsportcentrum?
12: Zeker, zeker. Dus de Olympische sporters zijn onze buren. En, uh, en die begeleiden we niet zelf, maar daar kijken we wel naar. Daar leren we veel van. Uh, dus in die 24 uur combineren we eigenlijk uh, werk, gezond werken... Uh, gezond trainen, goed trainen, slapen, goed slapen uh, en, goed, en goed eten.
2: Die wat, va- wat is dan gezond trainen?
12: Ja, de meeste mensen denken dat wanneer ze fitter willen worden... dat ze vooral heel hard moeten trainen. Uh, En een van de medewerkers van Pimelier is Gerard Nijboer. De de hardloop, uh, lange afstand. Marathon. Marathonloper. Olympische Spelen. En precies. uh, uh, Europees kampioen geweest. Uh, En wat die ons heeft geleerd, of nog een keer heeft uitgelegd... is dat je vooral niet maximaal moet trainen... maar eigenlijk in een soort bandbreedte kun je fitter worden. Dus het is een beetje met de handrem aan hardlopen. Uh, en de meeste mensen die gaan eigenlijk veel te hard. En die zijn pas tevreden wanneer ze met heel veel melkzuur bijna... van de fiets vallen, wanneer ze thuiskomen na een training. Dat is niet handig. Dus je moet het dus veel rustiger doen. Er zijn nog
2: meer mensen die überhaupt niet trainen of niet willen trainen, toch?
12: Ja, ja zeker. Uh,
2: dus, dus daar zit misschien de eerste winst. Maar wat ik me wel afvroeg is... Uh, je trekt zelf die parallel met de uh, topsporters, ja. Papendal... Ja. Maar, maar een topsporter heeft een heel duidelijk doel. Sivan Hassan wil de marathon winnen in Londen. Lukt soms ja. ook. Iemand wil de Tour de France winnen of Luik-Pasternake-Luik. Ja, ja. Jij praat hier toch ook met mensen die door een bedrijf worden gestuurd. Misschien ja. de toplaag van de bedrijf of misschien wel iedereen. Ja. Dat zijn voor een deel mensen die uh, hun dag draaien. Die misschien een, uh, een mooie dag hebben of een succesvolle dag. Maar dan houdt het ook op een gegeven moment op. Ja. Kun je die topsportersmentaliteit opleggen aan iedereen? Ook als je niet zo'n groot duidelijk doel voor ogen hebt.
12: Nou, misschien niet de mentaliteit. Maar we, je kunt wel heel veel leren van die topsport. Want dat is doordat we op Papendal... Gevestigd zijn konden we zien wat er voor verandering ongeveer tien jaar geleden plaatsvond. Die verandering was heel interessant. Tot tien jaar geleden, want ik werk nu dertig jaar op Afendal... tot tien jaar geleden was het, vooral je werd Olympisch winnaar door hard te trainen. En tien jaar geleden kwam er een verandering. En moet ik eerlijk zeggen, Maurits Hendricks is de vader van die gedachte... dat hij zei, iedereen traint hard, in het buitenland ook. Dus met hard trainen alleen komen we er niet... Dus wat we moeten doen, is we moeten een ander concept omarmen. We moeten een, ander, een andere gebruiksaanwijzing gaan maken. En wat hij toen zei, stel je eens voor dat hard trainen... in ons geval dus hard werken, hè, als niet-topsporters... dat hart trainen, dat dat even belangrijk wordt... of dat herstel even belangrijk wordt als hard trainen. En dat goed slapen even belangrijk wordt als hard trainen. Dat goede, goede voeding, gezonde voeding ook even belangrijk wordt... En dat dat geheel eigenlijk een soort geïntegreerd geheel is. En daar gaan we data over verzamelen, zei hij. Dat we iedereen individueel daarin kunnen begeleiden. En toen hij me dat uitlegde, toen begreep ik dat hard trainen... dat ik dat kon vervangen door hard hard werken... en dat daar dezelfde verandering voor nodig was. En dat daar dus een soort soort gebruiksaanwijzing.
8: Ja, ja, ik ben ook wel benieuwd, want ik heb natuurlijk ook een eigen bedrijf... met allemaal individuen die allemaal inderdaad anders zijn. Is er nou een soort van one... One fits all approach? Of moet je het echt per individu uh, bekijken?
12: Nee, er is, er is geen, niet één recept. Maar er is wel een soort gebruiksaanwijzing hoe je dat moet doen. Alleen die gebruiksaanwijzing die moet je eigenlijk personaliseren. En het belangrijkste is dat het gezond leven en werken, dat dat niet een soort podium is waar je. excuus voor de libellen, maar dat, er, dat, er, dat je alleen maar met libellen plus adviezen kunt komen. Van uh, ga op tijd naar bed, neem vaker een appel. Uh, er zit echt iets onder, systemisch bijna onder... Waar je, mee, waar je mee aan de slag moet. En dat kun je uitleggen. Maar daar heb je, het is dus eigenlijk drie stappen. Meer kennis over onderwerpen... plus meer zelfkennis op basis van data. En dan doe je leerervaring ja, Het gaat toch op alle fronten mis... als je
2: kijkt naar de laatste verzuimcijfers. Ja, zeker. Zeker. Dus hoe komt het dat uh, ook heel veel bedrijven... heel veel mensen de mond vol hebben over duurzame inzetbaarheid... beter zorgen voor medewerkers, zeker sinds de coronapandemie. En tegelijkertijd blijkt dat uh, er meer dan ooit mensen... niet op hun werk verschijnen, stress gerelateerd voor een belangrijk deel. Dus dus hoe belangrijk vindt men,
12: vinden werkgevers dit nu echt? Ik ik zie dat de vooroplopers in de markt, die die gaan dit omarmen. Dat, Dat gezond werken iets is wat je kunt leren en die stoppen met het investeren in losse onderdelen... als doe een workshop over slaap of doe een gezondheidsonderzoek... Uh, die denken er ook veel meer over en na als een soort, uh, een soort leerproces.
2: Ja, maar dat zijn wel de koplopers, blijkbaar is dan ook een hele dik peloton.
12: Zeker. Zeker, dat zijn de vooroplopers in de markt. En dat is ook de reden dat ik hierin opnieuw eigenaar in wil worden... omdat ik, ik zie een zakelijke kans... Maar ik zie ook een missie, een inhoudelijke missie die we moeten. Niet iedereen werkt, en werkt op Papendal. Dus doordat ik dat heb gezien, is dat eigenlijk het concept wat we veel meer willen uitdragen in Nederland. Koos Telkamp, een
2: van de uh, oude en ook nieuwe eigenaren van uh, Pim Miljet. Dank voor je komst. Oké,
12: okay, graag gedaan.
2: Ananda, tot morgen. Ja, tot morgen. Zometeen dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En de burgemeester van Den Haag ontvangt een ongedraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig
0: Nederland. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app.
13: Live
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En ik denk dat we dit half uur maar eens moesten gaan beginnen met het ongevraagde advies. En dat is gericht aan de burgemeester van Den Haag, Jan van Zaan. Omdat het rommelt in het Haagse stadsbestuur na de vrijspraak van Richard de Mos. En dat ongevraagde advies dat komt van Irene Boon van Trias Politica. Ook lid van ons lobbypanel. Irene, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, er zullen weinig mensen het niet hebben meegekregen, maar er is afgelopen vrijdag nogal het een en ander gebeurd. Want Richard de Mos is vrijgesproken op alle punten van de ernstige beschuldigingen waarmee het Openbaar Ministerie de zaak tegen hem had opgetuigd. Je hoeft er niet allemaal punt voor punt langs te gaan, maar wat speelde er ook alweer precies?
10: Nou, hij werd verdacht samen met een collega van ambtelijke omkoping. Lidmaatschap van een criminele organisatie. En allerlei andere, dat soort ernstige zaken. Die orde corruptie, dat was de orde groot waar het over ging.
2: En nu is niet komen vast te staan dat dat met slechte bedoelingen is gebeurd. Sterker nog, de rechter sluit niet uit dat het gewoon allemaal met goede bedoelingen was. En onbeidspolitiek, daar was toch ook eigenlijk allemaal niet zoveel mis mee. Maar het heeft wel de nodige gevolgen gehad voor Richard de Mos, Want hij was met zijn partij... Met afstand meen ik de grootste in Den Haag Zeker. na de vorige verkiezingen.
10: Zeker. En dat, dat is ook wel echt kwalijk aan deze zaak. In 2018 is hij, ik meen, met acht stemmen in de raad gekomen. Daarmee was hij de grootste partij, wat natuurlijk een hele prestatie is in zo'n stad. In 2019 is de verdenking op hem gekomen met een inval en heel veel tam van corruptie. En iedereen sprak er schande van. Collegegevallen... Hij en zijn collega eruit gezet. omdat het bestuur van Den Haag zei. wij willen ons niet. en wij kunnen ons ook niet associëren met dit soort zware termen. Uh, Daar heeft hij toen wel bezwaar tegen gemaakt. want hij zei. ja, het is een verdenking. maar ik ben natuurlijk nog helemaal niet veroordeeld. Uh, En vervolgens heeft die zaak drieënhalf jaar gelopen. Wat natuurlijk voor die politiek daar dramatisch is. want dan leg je het helemaal stil eigenlijk. Sterker nog, in de tussentijd zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen gekomen. En toen heeft zijn achterban uh, en nog een groep erbij... opnieuw hem de, de grote meerderheid bezorgd van negen zetels. Ja,
2: en dat, dat uh, heeft hem vervolgens in die onderhandelingen... geen uh, voorkeurspositie opgeleverd. Sterker nog, alle andere uh, grote partijen in Den Haag hebben gezegd... wij gaan uh, ten principale niet met uh, groep De Mos... Uh, hard voor Den Haag uh, uh, onderhandelen, want d- dat kan zo niet.
10: Ja, er zijn dus... een paar geweest die hebben meteen als een soort fright-by-the-media concept, geroepen schande... en daar willen we niets mee van doen hebben. Dat is natuurlijk altijd een beetje onverstandig... omdat het nog uitgezocht moet worden. Drieënhalf uh, jaar later uh, ligt het iets genuanceerder... en zijn er partijen die zeggen, nee, wij wilden gewoon destijds de stad wel verder kunnen besturen. En we konden daar natuurlijk ook niet op wachten. Maar nu eh, ligt daar natuurlijk wel een dilemma voor, een duivels dilemma. Want degene die tot twee keer toe met zo'n grote achterban... als grootste partij is gekozen, staat nu buitenspel... terwijl die vrijgesproken is op
2: Alle punten. En wat natuurlijk ook uh, een belangrijke rol speelt in dit hele proces... en je gaf het al aan, is dat het ontzettend lang geduurd heeft. Ook de burgemeester Jan van Zaan inmiddels... die heeft al eerder kritiek geuit op het OM... vanwege die lange duur van dat strafrechtelijke onderzoek. Uh, Ja... Kan hij daar nog, ja, dit zijn gedane zaken, die nemen geen keer. Zijn reactie, ik zal hem even voorlezen, want zo lang is hij niet. Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in een zaak die ons lang heeft bezighouden. Goed dat er een uitspraak is voor alle betrokkenen. Ik ben blij voor Richard en Rachid als de andere wethouder. Hiermee komt voor dit moment een einde aan een te lange periode van onzekerheid. De rechter heeft geoordeeld. Het is een heldere uitspraak, klip en klaar. Het is nu aan iedereen die zich met de stad Den Haag verbonden voelt om vooruit te kijken, te luisteren naar elkaar, elkaars mening te respecteren, maar vooral ook de schouders te blijven zetten onder onze prachtige stad. Ja, daar kun je natuurlijk ook geen builen aan vallen aan zo'n statement.
10: Nee, ik denk ah. dat, hij, dat hij dat goed gedaan heeft. Door, uh, door dat met name te benoemen, dat het natuurlijk buitengewoon ongelukkig was... dat het zo lang heeft geduurd. Qua gezichtsverlies is het voor het OM natuurlijk ook wel taai... want daar is echt de vloer aangevecht in die uitspraak... met de manier waarop ze er naar gekeken hebben. Alleen de vraag is nu, je kan, je kan eigenlijk op drie manieren nu uh, dit oplossen. Je kunt zeggen strafrechtelijk gezien is hij nu vrijgesproken... maar hey, je kan nog in hoger beroep, daar lijkt het OM zich ook op te braden. Uh, en dan ben je zo weer een paar jaar verder natuurlijk. En wat doe je dan? Je kunt staatsrechtelijk gezien zeggen, qua staatsinrichting, ja, hij heeft wel de meeste stemmen gekregen, maar ja, hij zit nou helemaal niet in dat college. En ja, als er twee plekken vrij moeten komen, wie moet er dan weg? Dat is natuurlijk ook een beetje merkwaardig. En de derde variant is dat je, denk ik, uh, je vooral focust op de onderliggende dynamiek die nu dreigt te ontstaan. Want als ze hem zomaar buitenspel houden, dan voorzie ik allerlei omgekeerde vlaggen in Den Haag. En gaat daar natuurlijk heel veel reuring ontstaan.
2: Maar als je zegt, kom maar aan tafel, we moeten toch nog eens heronderhandelen... want je bent inderdaad die grote partij, dan zeg ik critici... dan ben je eh, niet zomaar drie jaar verder, maar wel een half jaar verder... in een tijd die er ook niet naar is om nog eens uitgebreid... op die politieke verhoudingen terug te blikken. Er moet van alles gebeuren in Den Haag. maar, Maar ik merk dat jij neigt naar toch maar opnieuw formeren... of moet je dat dan anders noemen?
10: Nou, ik, kijk, dat argument is natuurlijk even opportunistisch als, als terecht. Je kan, heel, je kan makkelijk een jaar verder zijn als je moet onderhandelen... want zo evident was de samenwerking niet met deze partij. Dat is, daar, was natuurlijk, daar hing een heel veel uh, gedoe omheen. En of dat nu voorlopig waar is of niet waar is... of misschien ooit weer waar wordt, dat blijft natuurlijk lastig. Dus dat dat niet van vandaag op morgen geregeld is, dat denk ik ook... De andere kant is dat het in termen van volksvertegenwoordiging... natuurlijk heel ingewikkeld wordt als je een partij terzijde schuift... nog voordat hij officieel veroordeeld is. Eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. En vervolgens, als dan blijkt dat het allemaal onterecht was... zeggen ja, maar nu is het opgestaan plaatsvergaan.
2: Maar de vraag is natuurlijk ook hoe oprecht die argumentatie was... uh, van uh, die andere partijen om de mos uit te sluiten. Het wordt nu veel gezegd, en dat zal nu ook wel blijken dan... het feit dat hij uh, onder verdenking stond, was een gelegenheidsargument. Maar eigenlijk waren we het gewoon niet met hem eens... en gunnen we hem die plek aan tafel niet.
10: Ja, dat dat is uh, net zoals de politiek wel vaker werkt inderdaad. En daarom is het ook nu, nu wel uur u dus of je zegt, nee, we hebben dat destijds gedaan... want wij wilden de schijn van betrokkenheid eh, niet op ons laden... en dan moet meteen de deur open. En hoe je dat dan regelt, dat is dan een tweede. Of je zegt, ja, nee, het was eigenlijk een gelegenheidsargument... en eh, bij de volgende verkiezingen ben je weer de eerste.
2: Ja, dan toch nog even naar dat uh, statement van Jan van Zanen. Ik probeer het even te ontleden. Uh, we moeten vooruit gaan kijken voor iedereen die zich met de stad verbonden voelt. Luisteren naar elkaar, elkaars mening respecteren... en de schouders eronder zetten. Jawel. Uh, daar speelt hij natuurlijk een belangrijke rol. We komen zo meteen bij jouw advies. Maar dat luisteren naar elkaar, dat respecteren van elkaar... uh, moet daar een externe verkenner voor worden aangesteld... of is dat iets wat gewoon in de loop van de tijd wel weer kan groeien? Wat denk je?
10: Nou, ik denk dat het voor een college dat dus... uh nu eigenlijk in de plaats gedeeltelijk in de plaats van de mos daar zit... heel lastig is om objectief te luisteren. Uh, Want ja, het gaat gewoon om om de eigen positie. Dus ik denk dat het heel wijs is als daar een derde partij komt kijken... of er nog wat te lijmen valt en zo ja, hoe dit dan moet. Het is ook best wel een unieke situatie natuurlijk. Uh, Dus die vraagt denk ik ook om een unieke aanpak. Ja,
2: want want, uh, mensen die uh, iets minder uh, hebben gekeken naar de grondwet... en de constitutie en zo, die zeggen nou ja, nieuwe verkiezingen, dat kan... Maar dat kan in de gemeentepolitiek nou eenmaal niet.
10: Nee, dus dan zou je moeten zeggen het college moet weg. En dan moet er weer helemaal opnieuw geformeerd worden. Ja, of dat heel doelmatig is, dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En ik denk dat je dan ook een belangrijke stap overslaat. Want het zou best wel eens kunnen dat als het stof een beetje neerdaalt... en iedereen nog eens opnieuw zo'n knopen telt. Uh, dat je na het meireces uh, dat er misschien best wel ruimte is... voor een creatievere oplossing.
2: Oké, okay, jouw ongevraagde advies aan de burgemeester Jan van Zanen.
10: Uh, Ik zou, als ik u was, Johan Remkes bellen. uh, Bekende uh, en een doorgewinterde verkenner van complexe uh, situaties... waarin de belangen tegengesteld kunnen zijn. En ik denk echt dat het heel erg goed zou zijn voor de onrust... die nu in Den Haag dreigt te ontstaan onder de achterban van met name de Mos... nog los van op het het gemeentehuis, dat hier uh, geïnventariseerd wordt... of er nog ruimte is om snel voortvarend met iedereen door te kunnen of niet.
2: Iedereen Boon, met een ongevraagd advies aan Jan van Zaden. Uh, en zij is van Trias Politica. Dank voor jouw advies. Tot volgende week.
0: Zaken doen.
2: De weergoden zijn strandtenthouders en ijsalons voorlopig niet gunstig gezind. Ook in de meivakantie wordt het voorlopig nog geen mooi weer... en begint het zomerseizoen voor ondernemers met een fikse domper. Contact met Jasper Roord van Beachclub Bloomingdale... voorzitter van de Nederlandse Kustvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag, gooi. Hoeveel weer-apps heb jij op je telefoon?
13: Een aantal. De, de belangrijkste die ik gebruik is weer online. En uh, nog belangrijker, dat is wat tegenwoordig de gasten ook het meest gebruiken. Dus uh, je ziet dat uh, op het moment dat uh, weer online een uh, goed bericht stuurt... en het toch tegenblijkt te vallen op het strand, het drukker is dan andersom. Dat als het uh, wat tegenvalt dan toch uiteindelijk mooi blijkt te zijn. Ze kijken af en toe wel op webcams,
2: hoor, maar je ziet dat de weer-apps... tegenwoordig leidend zijn in het gedrag van mensen. Nou is het 24 april als ik me geen dag heb vergist. Ik snap dat het allemaal beter had gekund. Maar um, het is toch ook nog niet zo dat er niks meer te redden valt... van de lente en de zomer, ofwel?
13: Nee, absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. En ik moet ook zeggen dat uh, het, het, ook het gedrag naar het strand toe wel iets verandert. Zo, je ziet dat de restaurant en de bedrijfsfeesten... Uh, ook wezenlijk onderdeel uitmaken tegenwoordig van, uh, van een gemiddelde beachclub. Alleen wat je ziet is op het moment dat in het voorseizoen uh, het weer tegenvalt... dan komt het allemaal la- later en moeilijker op gang. Uh, en dat zijpelt helaas wel door in de rest van het seizoen. Uh, op het moment dat er de eerste mooie, mooie dagen zijn geweest... En met mooie dagen praat ik echt over 20 graden en eigenlijk nog meer, maar 20 graden plus... dan zie je dat ook de reserveringen in het restaurant toenemen in de periode daarna... en ook de aanvragen voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten toenemen in de periode daarna. Maar
2: is, het, is het omgekeerde ook een klein beetje waar? Namelijk dat er een soort opgekropt verlangen is... en uh, we kijken uit het raam en het regent weer en het waait weer... dat je denkt, nou zodra het kan, zodra het ook maar enigszins kan, dan ga ik. Ja, nee,
13: zeker, zeker, absoluut. En wat je dan ook ziet is dat, uh, dat we dan ook wel een klein beetje soms overlopen worden. Omdat dan iedereen in, uh, in één keer komt. Maar uh, ja, liever dat natuurlijk dan, uh, dan de huidige situatie. Uh, dat is ook voor, niet alleen voor ons als, 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 als tramp zelf, maar ook voor ons personeel. En ook voor de gasten is het gewoon, uh, is het gewoon jammer. Uh, iedereen wordt toch echt vrolijk op het moment dat het weer wat lekkerder is. En uh, ook als jij s ochtends naar buiten kijkt denk dat je denkt, jeetje, ja, absoluut Een weer zo'n regenachtig, ja. troosteloze dag. Nee, balen. Uh, ja. We willen toch het liefst we willen toch het liefst gewoon lekker weer. Dat is niet alleen zakelijk, maar ook privé voor de mensen is dat gewoon toch echt een stuk fijner. Mensen worden
2: gewoon gezelliger, vrolijker en ook aardiger op het moment dat het weer beter wordt. Ja, Maar nou is het wel zo dat ik een paar dagen geleden nog een reactie zag van de Club van Elf. Dat is dan net weer een andere tak van sport, maar goed gaat over binnenlandse attracties. Daar zeiden ze, nou ja, ook al is het wat slechter, mensen laten zich niet weer houden van een middagje Efteling of een andere attractie die ze kunnen bezoeken. Dat speelt voor jullie dus toch nog wel wat wat minder als als het weer gewoon niet goed voorspeld wordt. Blijf minstens thuis.
13: Ja, dan zit het toch nog niet helemaal in het systeem van de mensen. En dat is een heel goed punt wat je aanschrijft. Hebben, wij hebben eigenlijk een periode van ongeveer 1 maart tot 1 september... dat de, 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 het gros van de strandtenten open is. En op het moment dat je 1 maart weer op het strand bent... heb je sowieso een aanloopperiode nodig... dat mensen hier weer, 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 weer weten waar ze naartoe moeten. En op het moment dat dat langer duurt in het slechte voorseizoen... Uh, ja, dat, dat zijpelt echt wel door in de rest van het seizoen. Uh, overigens is, uh, is, is de kust uiteraard in iedere uh, ieder weersomstandigheid... Is van Fantastisch mooi om te zijn. Je kan heerlijk over het strand lopen. Dus dat is
2: ook het probleem. Kijk, kijk. Die nu ook gaan, nu gaan we de goede kant willen. op. He. Dit is die ondernemersleest. Ja, het is gewoon elke dag de boeite ja. waard. Nog één andere nee. vraag. Namelijk die coronajaren. Uh, daar zul je toch uh, nog rekeningen mee moeten houden. Of nog rekeningen moeten terugbetalen. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat bij jou persoonlijk zit. Of bij de leden. Maar speelt het ja. toch mee dat je denkt... ja, zo royaal was het de afgelopen jaren niet. En dan nu deze matige meivakantie. Het wordt ook wel een beetje veel allemaal. Nou,
13: dat zal voor, voor een aantal echt zo zijn. Ik moet ook wel zeggen, als ik heel eerlijk ben... dat we ook in, het, in, het, in de coronaperiode ook wel op momenten... Uh, ook wel gewoon wel, uh, wel hebben kunnen ondernemen. Uh, bijvoorbeeld, uh, vorig jaar uh, om deze tijd... Uh, was eigenlijk net het einde van de, van de echte harde lockdowns. Uh, mochten de terrassen weer open. Eerst met 50 mensen, toen met iets meer uh, op de terrassen. En later zelfs ook binnen. Uh, toen waren mensen ook wel echt weer toe aan naar het strand gaan gaan. Dus ik moet zeggen dat, dat het toen de loopt ook wel weer redelijk, redelijk snel in omdat iedereen toen echt helemaal klaar was met uh, twee jaar binnenzitten... En, uh, en eigenlijk niet, uh, niet naar de horeca en niet naar buiten mogen. Dus wat dat betreft, uh, maar dat wij zware jaren hebben gehad uh, als, als, uh, als sector... ik denk dat als hele horeca-sector, maar ook als strandsector... ja, dat, uh, dat is denk ik
2: evident uh, aan, uh, aan de hele situatie. Jasper Roord van Beach Club voorzitter van de Nederlandse Kustvereniging. Dank voor je toelichting en ik hoop met jou op Beter Weer.
0: Zaken doen. Weg.
2: Iedere maandag praat ik in bnr Zaken doen over tech. Vandaag met een van onze vaste experts, Feline Hermans, hoogleraar... didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goed dat je er bent. Je Goedemiddag. wel, Feline. Over uitstapjes gesproken. De club van Elf noemde ik net al. Beachclubs. Nee hoor. Jij zoekt het over de grens. Waar ben je geweest?
1: Ja, weet je waar het ook heel slecht weer was? Nou, oh. In Disneyland oh, nee. Parijs. Oh. In de regen. <hijf>
2: maar daar hebben ze toch veel attracties met een dakje erop, of niet?
1: Ja, gelukkig was er ook veel binnen wachtrijen en binnen attracties... Alsof we ook wel een beetje door de regen moeten. Sjouwen. Maar jij
2: kunt je werk dan toch niet helemaal loslaten, denk ik. Anders hadden we dit gesprek niet. Ja. Een observatie.
1: Het zat vol met software.
2: Nou ja. ja als, ik, als ik denk ik zo'n attractie onderga, dan ben ik bezig met het uh, in het dwang houden van mijn zenuwen... of de misselijkheid die opspeelt. Maar jij kijkt naar software.
1: Ja, het viel me toch op dat er heel veel... digitaal entertainment is tegenwoordig. Dus bijvoorbeeld zoiets als de Space Mountain... dat is nu de Hyperspace Mountain, want het is een Star Wars-attractie. In die achtbaan, en dan is het inderdaad ook spannend... overal schermen met digitaal geproduceerde content. Dus niet poppen, maar juist alles digitaal en op een scherm.
2: Ja, nou, dat zou je kunnen zeggen, is behoorlijk bij de tijd. Hè? Dat uh, die poppen en de Efteling en de traditie... en die Disney natuurlijk ook met zich meedraagt. Uh, dat is allemaal mooi. Zal het er ook niet helemaal voor zijn, of wel?
1: Nee, er zijn er ook zeker nog wel poppen... maar de nieuwe attracties zijn allemaal heel erg softwarederig. Je hebt bijvoorbeeld een ratatouille-attractie... en daar zit je in een karretje. En wat doet dat karretje dan? Dat rijdt jou naar een groot scherm en dan moet je een 3D-bril op... en dan komt een stuk van die film langs... en dan zit dat karretje wel een beetje. Dus je voelt toch een beetje alsof je echt beweegt... maar je beweegt niet echt. De film beweegt digitaal dus. En er was een andere attractie, een Spider-Man-attractie. En dan ga je ook in een karretje, maar dat karretje rijdt naar een scherm. En wat moet je dan doen? Dan moet je ook meedoen. Dus niet alleen maar bibberen, maar ook bewegen. Moet je als een Spider-Man zo met je armen... digitaal ontsnapte robotjes vangen.
2: Nee. Ja, ik, ik dacht... Misschien enthousiasme te begroeten nu, hè? want uh, het is toch ook je vak software. maar ik, ik proef zo waar zelfs enige teleurstelling. Ja,
1: een beetje wel. Ik ging met een vriendin en zij is ook programmeur. En zij was heel enthousiast over zijn man Ik zei, ja, ik weet niet, ik kan dit ook thuis. Ik kan thuis ook zo'n Oculus-bril opzetten, die heb ik dan eentje. En dan kan ik ook Spider-Man robotjes vangen. En het is een beetje een soort armoed, toch? Je hebt een schermpje, je zit thuis op een schermpje... dan sta je anderhalf uur in de wacht, ja, ja. dan zit je ook op je schermpje... en dan kom je in een attractie... En dan, dan is er weer een schermpje. Ergens vond ik het toch ook een beetje armoedig. En niet alleen het, het scherm zelf, hè, maar ook wat ze er dan mee doen. In die Spider-Man-attractie, ja, het is ook niet zo heel creatief. Het is niet dat je iets ziet waarvan je denkt... wauw, dat had ik niet zelf kunnen bedenken. Het is een soort fabriekshal en dan rennen er wat robotjes rond. En ja, als ik een goede zaterdagmiddag heb, dan zet ik dat zelf even in mijn. Maar het
2: is al toch, ja, ik kijk het maar eventjes door een zakelijke bril... niet een bril, maar toch over nagedacht zijn. Wat willen mensen? Uh, en dan zal waarschijnlijk scoren iets met een scherm of een, een softwaretoepassing en iets minder die mooie pop waar dat ambacht echt echt uitspreekt. Of denk je dat het anders zit?
1: Ja, ik weet niet zo goed. Ik ben geen pretparkenbeheerder, dus ik weet het niet. Maar je kan toch ook bijna denken: goh, misschien is het goedkoper om het op die digitale ja, manier te doen. Dat is, is, is misschien ook wel een ja. overweging of vergt het minder onderhoud. Alles wat beweegt kan natuurlijk en stuk. En dan moet je olie opsmeren en zo. En dan moet je af en toe een beetje na- Misschien is het ook wel vanuit dat perspectief.
2: Maar jij bent op zoek naar software die wat toevoegt. Dat is eigenlijk al zolang we elkaar spreken. Uh, En de conclusie is dus eigenlijk dat heb jij te weinig gezien. Of met een beetje fantasie toch wel.
1: Nou, het allerleukste eigenlijk, waar ik weer, toch weer als software moet denken. Ja, misschien lag het aan wij, We gingen in een restaurant eten. En er kwam een serveerster op ons af om ons te placeren. Met ja, een A4 formaat ding in haar hand. Dus ik dacht, dat is een tablet. Dat was geen tablet. Dat was een fotolijstje met daarop uitgeprinte layout van het restaurant. Tafeltje vol, even met de marker eroverheen. Hey. Tafeltje <laughs> vrij. Huppakee, met de duimpje de marker er weer af. En toen dacht ik, ja, moet daar nou software? Nee, had het gekund. Je ziet bijna de, de start-ups daar. Wist u dat 30% van de restaurants nog op papier... table placement doen? Maar het is perfect. Het batterijtje gaat niet leeg. Er hoeft geen firmware-update op. Dus inderdaad, wat jij zegt, is heel erg waar. Als we software maken... Is het dan echt nodig? Lost het een probleem op? Voegt het iets toe? Of is het toch ook gewoon weer een beetje het uitkleden en soms het efficiënter... en goedkoper maken van een ervaring die ook heel goed niet digitaal kan? Nee,
2: ik herinner me nog jouw struggle met het lichtknopje. Ja, Dit het komt een beetje verhaal, in de buurt.
1: Software, elektronica, het moet helpen en het moet niet afleiden.
2: Ja, heb jij uh, tot slot in Parijs, Disneyland Parijs... toch nog software gezien waarvan je dacht, ook in die attracties dit is toch wel de moeite waard.
1: Ja, dat ratatoeienwagentje wagentje dat was wel heel erg leuk. Dat is net zoals, misschien ken je die Symbolica van de Efteling. Wagentjes die niet op een rails rijden, maar die los door de ruimte kunnen. En daarvan denk ik, kijk, dat is leuk, want... Dat kan niet zonder software. Zo'n wagentje moet weten waar je moet rijden. En dat doe je ofwel fysiek op een rails. Ofwel je programmeert dat. En daar is het een toepassing die iets mogelijk maakt. Dat vrij in een karretje rondrijden. Wat zonder software niet kan. En dat is natuurlijk leuk. De eerste keer dat je in je, Oeh, waar gaat die nou naartoe? Kijk, 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 kijk. kijk, Toch dat enthousiasme van die
2: Juist. Hermans. Het zit er wel degelijk.
1: Absoluut. Tot snel weer. En dank Tot voor vandaag. Volgende.
2: Liesbeth Staats, Kees Dorrestein, de presentatoren, de anchors... om het maar zo uit te drukken van de Daily Movie ja, wel. Klinkt
4: goed, ja, klinkt ik, goed
2: weet, ik weet nooit zo goed wat ik van dat woord vind... maar op jullie is het zeker van toepassing. Van jou ja. van ook. Ja.
4: Op jou van ook, ja.
2: Als hij bij ons van toepassing is, is het ook bij jou, he, Kees, Thomas. Dat hangt een beetje vanaf wat je allemaal te melden hebt nou, vanmiddag. Ja, De Russische buitenlandminister Lavrov is bij de VN in New York... moest een absurde route vliegen helemaal om Europa heen... want er mogen geen
13: Russische vl- uh, vliegtuigen over Europa heen. Dus er was ook nog eens een lange vlucht en Bernard Hammelburg... Die uh, houdt hem in de gaten, kijkt wat hij straks gaat zeggen. Om vier uur gaat hij ook spreken en die
0: analyseert dat uiteraard bij ons. Lisbeth.
13: En
8: Den Haag is met reces, maar uh, wij niet. En onze verslaggevers ook niet. Wij gaan eens uh, onder de loep leggen welke plagen het kabinet allemaal teisteren. Nou, we kwamen er tot zeven. Heel nou, grijp, zeven bijbels. Plagen,
2: Hartstikke mogelijk. mooi en Kees, tot slot. Nee, we zijn...
8: maar, ik ga nog even oh, zeggen hoe oh, nee. we beginnen met de afhandeling uh, van al die affaires... Dat is het eerste op.
2: Dat zijn al meerdere plagen in één, eigenlijk, hè? Maar goed. Kijk, en dat is nou de kwaliteit van een echte anker. Nee, we gaan even door. Duidelijk. uh, (laughs) Uh, We zijn bij de aandeelhoudersvergadering van ING. Daar is wel veel over te zeggen. Dat dacht ik ook. Uh, succes ermee vanaf vier uur in de Daily Move. Bob van Luit is morgen mijn gast. Hij is van Weave8. We we ik zal het morgen correct uitspreken, dames en heren. Het bedrijf helpt kunstmatige intelligentie... om snel een hele berg data te, o- te onderzoeken. Recent haalde het bedrijf 50 miljoen euro op om te groeien. En hoe weet je welk bedrijf het grootste wordt... in die hele kunstmatige intelligentie? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen vanaf een uur of twaalf. Zometeen de nieuwsupdate en daarna BNR Mobility. Veel plezier, tot morgen.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
11: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.